0: Du sitter på din kammare, du har letat igenom dina gamla böcker från tidigare författare och mystiker. Du har äntligen hittat skriften som du tror kan rädda ditt folk. Välkommen till Golen! Tunga
1: brädspelspodden En samtalspodd mellan vänner om tunga, djupa Bredspel. Och varmt välkommen till Tunga beredspelspodden senaste avsnitt, vi kommer att prata Golem, Lucianens senaste spel, vi kommer att prata judisk mytologi, vi kommer att prata om att vara ny till en grupp och lite om våra spel som är spelat Det är ju inte varje dag Martin, vi känner att vi inte kan någonting, men den här veckan så gjorde vi det Och vi har ju då bjudit in Alexander Freudental och Erik Dov Nilsson som kommer hit och lära oss lite saker om judendomen vi kände ju att det här behövdes Vi Lucianes senaste spel Handlar ju och utgår från Den judiska mytologin Och är ju spännande Nu avbryter jag dig Martin Vad har du att säga om våran okunskap i allmänhet Nej men att vi är väl
0: män och vi tycker inte Att vi har så mycket okunskap som vi har tror jag. Så där. Men det vi har lärt oss genom Att spela in den här podden är att det är massa saker Vi tror vi kan någonting om Tills vi börjar inse att vi inte kan någonting om den
1: det känns ju deppigt för annars tycker jag att en av mina få bra egenskaper är att jag vet att det kan någonting. Men när du uttrycker det så så, men, ja det kan ju stämma även där. Ja, men, spelar... men det som är nytt för det här också. Avsnittet...
0: Jag tänker även på John Compton där lärde vi oss jättemånga saker. och så Om lite alla möjliga sådana saker så har vi hittat att det finns, vi har en grundläggande uppfattning om någonting. Men vi, inte, vi har inte så djupa kunskaper som man tycker att man kanske skulle ha haft.
1: Nej, för vi, och det är det jag menar Det är ju så jag känner om varenda ämne vi pratar om att Det här skulle man ju kunna kunna massa saker om Tyvärr kan vi inte det Men vi försöker och vi försöker vara ödmjuka och vi försöker föra ut vårt perspektiv Men det här veckan kände jag i alla fall att ah, Alltså det här med Det känns minerad tränga gå bland ord Om man pratar liksom religiös mytologi ja, det, det är Väldigt intressant Intervjun kommer senare i avsnittet Nu ska vi börja med att introducera Veckans gäst Och det är ingen mindre än Vem då?
2: Du får ju introducera dig själv. Hejsan, hejsan. Leo heter jag. Och det är jag som är veckans gäst. Jag är här i egenskap av ny medlem i spelgruppen som ni håller. Kan man väl säga. Ja,
1: och, och det som är intressant är att du är inte bara är ny i spelgruppen. Alltså, jag har ju jag skrytit med att
2: du är uppraggad
1: av podden.
2: Ja, precis. Det är ju ännu bättre faktiskt.
1: Ja, ah, vi tyckte det var helt sjukt. jag till
2: Jag är ju en ganska ny brädspelare överhuvudtaget dessutom. Så liksom, eftersom jag fick upp intresse för brädspelande under coronapandemin ganska mycket så började jag liksom spinna igång på det. Uh, så har ju det blivit så att jag har lyssnat på massa poddar och däribland er podd. Och så fick jag kontakt med er på nätet och uh, spelade... En omgång 18 Chesapeake eh, som ni kommenterade. Det var det första liksom, kontakten vi hade tror jag.
1: Jo men det var ju någon gång här vi upptäckte att vi bodde grannar väl? Alltså liksom i samma, vi bor jag bor, vi bor i Vännersborg i Vargen. Hur långt är det mellan? Är det, det är ingen aning? Fem kilometer? Ja, det är tillräckligt långt som man får åka skolbuss kommer jag ihåg. Mina kollegor i alla fall. Men det var ju Leo att, också att vi upptäckte helt plötsligt, tror jag, att vi bodde grannar. Alltså vi, jag kommer ju från Vännersborg, Martin bor utanför Vänersborg nu och du bor ju också utanför Vänersborg Och att det var typ en halv mil mellan oss.
2: Exakt. Det var ju lite, jag insåg det någon ett antal avsnitt innan jag lyssnade på e Att vänta nu, de här bor ju riktigt nära här. Så det var ju det var ju häftigt. Så sen blev, det ju, blev jag ju inbjuden hem till dig Erik och spela i somras första gången. En om vi... Pax Pamir ute i trädgården som var minnesvärd. Ja, Covid-säkert kommer jag ihåg.
0: Jag kunde tyvärr inte vara med då, men det följde alla regler. Alla Nej, här. precis. Ja, jag kommer ihåg när Erik skrev första gången där att Shit, fan vi har fått eh, någon som lyssnar på vår podd och han bor i vargen. Det är ju helt galet. Han här måste vi skriva till och få med på någonting. Det var ett, ja, det var ett riktigt ja.
1: geek-moment alltså.
0: <laughs> jag förstår det
1: Men, liksom, men Leo, vad fick dig att liksom börja spela spel? Då? För det, jag tänker så här Det är en massa personer som har gjort vad, liksom, vad, vad förde just dig att börja spela brädspel? Vad har du gjort innan som har fört dig hit? Liksom hur, hur hamnar det här?
2: Ja, alltså brädspel har ju Såklart följt med en lite sen Barndom, men var det var ju just de här Standard brädspelen som är liksom monopol och typ jag och mina vänner spelade lite risk och Kanske ja det var något digitalt bräddspel som heter miljardär som var något sånt där obskyt som vi snöjde in på när vi var ganska små Men liksom ja det är väl ganska standard Sen var det faktiskt så i mitt arbete Jag jobbar på en daglig verksamhet som stödassistent där och lite handledare för människor med olika funktionsvariationer liksom. Så där, där fick vi väl lite idén att vi kunde ha ett spelkafé där folk kunde komma bara för att ja, men, ta en fika och att man hade något att fokusera på så att det inte blev sån liksom, social press på det här att man skulle behöva sitta och småprata eller så här liksom, utan man hade man kunde ta fram ett spel och ha något mitt på bordet som alla kunde göra tillsammans liksom. så där började jag höra mig för lite med en kompis som, som hade spelat lite mer spel än jag hade då som gav mig tips på typ Pandemic eller så här, något, några lite spel vi kunde köpa in till jobbet och liksom så sen när jag börjar kolla sen blir det att jag börjar snoka runt själv och börjar hitta liksom att vänta här det finns ju mängder av
3: ja, brädspel. Det,
2: <laughs> det finns ju ja, det finns ju hur mycket som helst in jag liksom vad va, va är det här liksom för jungel. Och så ja.
1: Men men jag tänker liksom du har spe, du ser här att du har spelat brädspel i ett och ett halvt år kanske om man ska vara generös ja, kanske något sånt Och sen så ja. Så tänker jag att det finns folk som har spelat brädspel i hela livet och då tycker de så här, ja de här så kallade tunga brädspelen, om man nu kallar det för tyngd men, mm. att äh, så där avancerade spel har inte jag, har inte jag lärt mig spel än. Det kanske kommer någon annan gång. Och du liksom, för det finns ju en hel stor, jättestor debatt där med gateway-spel och allting. Och så nu säger du att det första gången vi spelar ihop ja det måste ju varit x antal månader sedan där x är med en sex. Då spelar vi 18 chess. Då har du spelat mm. spel ett år ungefär.
2: Eh, ja, alltså... Ja, eh, precis. Jag, jag, jag Kanske två... Jag, jag började med, lite, med de här lite gateway-spelen -ga kanske för ungefär två år sedan. Mm. Två-tre år sedan någonting. Mm. Köpte jag på mig något på att Tradera som heter Time Barons som var så här som jag och min eh, svåger kan man väl säga spelade spela liksom dueller i ett antal gånger och fastnade lite för och så, så där började kolla runt. Sen blev det Wingspan och så liksom började spela det lite men ja, det är en väldigt intressant eh, fråga liksom varför jag drog mig så snabbt mot de lite tyngre spelen. Det var eh, jag började ju lyssna på en del poddar och konsumera liksom mycket media kring brädspel jag började läsa om brädspel så då, då ser man ju mycket av de här nämnas liksom eh, eh, ja, lyssnar ju på Bitter och Tysk till exempel som pratar om de här gamla Euro-spelen och det här som de, de har ju sin syn på saker Så man, man kanske halkar djupare in i Träskhet snabbare på grund av att man Man fick de här Lite mer inbitnas Liksom åsikter och där hjälpte ju Ni till också med just ja, men Till exempel 18 Chesapeake-avsnittet som ni hade liksom. Det sporrar ju en till att Snabbare vilja ge sig på ett sånt spel
1: Det är ju Vad, vad säger du där, Martin? Martin? Det är ju underbart det, är det vi ville Ja
0: uh. Ja, förutom att prata skit med varandra. Ja, det, är ju det, det,
1: är ju, alltså, det är ju sant det är ju... Ja, precis. Ja, men det är det, precis att vi vill ju alltid prata, prata med varandra i det här. Men det är ju precis det vi ville. Liksom, vi, vi hade ju något långt gateway-snitt som vi pratade om ju just att vi inte tror så mycket på det här hela gate. Men jag tänker också att det beror så mycket på vilken bakgrund man har jag, jag tänker så här, Leo, att det kan ju inte vara första gången du blivit intresserad av någonting och börjat gräva ner dig djupt ganska snabbt skögen.
2: Nej, jag, det stämmer. Jag har ju varit, jag är lite typ periodisk i mina intressen på det sättet kan man säga. Min eh, sambo reagerar på att plötsligt ska jag börja lära mig massa om så här, mikro och mikroelektronik, och börja köpa på med massa små eh, kablar och mini maniker och sen eh, ett halvår senare så köper jag liksom... Serietidningar från 80-talet Med så här vuxen-serietidningar Typ och börjar grotta ner I olika serieteckningar och sånt där liksom. så så det känner man inte alls igen så, alltså. Det har varit det har varit, äh, <laughs> eller, äh, det har varit lite så jag skift. Folk har liksom skojat lite om hur jag skiftar Hobby ganska ofta Men där har jag väl känt att Just med brädspelshobbyn så, så tror jag att det blir Också något som enklare blir mer varaktigt för det är mer socialt också än mm. de andra intressena jag har fastnat för. Liksom. Lättare att hitta folk och bolla med och att man gör något tillsammans. Liksom, så här. Det är svårare att få mm. ens kompisar intresserade av <laughs> obskyra <laughs> serier från 80-talet. Liksom. Man blir ju direkt intresserad av
1: när du pratar <laughs> om det. Men, men absolut, jag förstår vad du menar. Alltså det sociala kittet som egentligen kanske ibland är för en bisak från början blir ju ganska snabbt. Mm. Det är stora
2: grejerna så alltså, tycker jag Ja men när man jag kan just... göra något tillsammans På det sättet som det är med ett brädspel liksom.
0: För det har jag insett att Men tycker det finns sån upp För ja, det har man... jag insett nu med senare tid, typ de jag umgås med Som inte är familjen då Nog för att jag är en stor familj Men det är ju ändå liksom Människor spela spelar brädspel med Jag umgås inte så mycket med vänner som inte spelar brädspel längre Jag vet inte hur det ser ut för er Men det, det har blivit en liksom Det sociala nätverket vi håller fast vid
1: Ja, alltså, du pratar ju med en... Jag känner mig väldigt mycket som småbarnsförälder. Och vi brukar rata, jag brukar ju prata om att man måste maxa. Så ibland det är ju tyvärr så. om Jag minns så mycket en annan jävligt bra kompis. Blaiban brukar vi kalla honom för alltså, hans gamla ett tvejkning Han dök ju upp en gång för länge sedan när vi skulle spela Halo på en söndag. Och eh, då så dök han upp klockan tio på morgonen, eller nio. Eh, och med ett sexpack... Och två paket cigaretter. Och alla undrar. Man, alltså, vi skulle spela liksom Halo. Vi har inte tänkt att festa. Och han bara, du. Jag är småbarnsförälder. Man måste maxa. Han hade inte två helger att göra igen. Han kunde inte dricka öl i en helg och röka en helg och spela liksom Halo. Han var tvungen att göra båda samtidigt. Så kan jag ju tyvärr känna lite med en För att det är så många spel man vill lära spela. Och det är så himla trevliga personer man känner. Okej. Okay, det är klart man har tid att träffa dem. Mm. Men de andra personerna man bara gör en sak med ja Jo, det är klart Någon gång per år hinner man ju träffa dem också kanske <laughs> Okej, men har ni spelat några spel sedan vi spelade inte igen Förra avsnittet var ju när vi pratade etik och moral Och brädspelsetik eh, eh, Vi pratade eh, Om Kanban EV Som du också spelat, Leo jag vet mm. jag ju. Ja, inte
2: EV Men jag har testat är du bara spelat just det, första
1: kanban mm. Vad tyckte du om Kanban?
2: Jag har egentligen bara spelat det på nätet, äh, multiplayer, så att jag har ingen så här jättetydlig bild av det, äh, men ja, jag är inte helt, jag kan inte helt ge det liksom ett betyg än heller känner jag, som känns rättvist. Men, ganska... men är det något du skulle vara sugen på att spela liksom? Ja, jag skulle gärna vilja testa det, äh, absolut. Jag.
0: jag tänker det som är skönare med att ge ut betyg är att de inte är fasta för alltid utan att de kan förändras över tid. Nej, det är kanske bara så mm, jag, jag
1: tänker du kan man för betyg då, Martin?
0: Kan vi inte göra det här rätt så bra? Så några veckor efter den. Nej, men jag tror den ligger där på 6,5-någonting. 7, kanske. Jag tycker, mm. jag tycker det är... Det känns som ett ja.
1: spel vi någon gång kommer spela.
0: Ja, det känns som ett bra spel, men så jag sagt... Jag har bara det var...
2: spelat det... Det är ju inte första kärleken, liksom. Jag har bara spelat det asynkront och... Och typ mm. solo för att, för att ta in reglerna Så jag har mer, mer fattat Ungefär hur det funkar Än att jag har spelat det känner jag så... mm.
1: ja, Jag fattar känns som ett uselt spel Krons, Skulle jag säga spontant säga mm, ja, Det känns som det ett uselt
0: sätt att lära sig nya spel Kan jag säga som att flykterar med fem stycken
1: Ja <laughs> oh, Fast du läser inte heller inte reglerna När du spelar som kron Martin Så jag vet inte om det
3: inte Jag håller med så... om
2: det också Jag, jag gillar inte det jag tycker inte man tar in spelet riktigt liksom, när man spelar asynkron så jag gillar inte heller att lära mig spel på det sättet. Mm.
1: Nej, jag håller med. Det man tappar liksom hela känslan av spelet på något sätt. Mm. Och det, ja, det är svårt. Men har ni spelat några andra spel då, som ni sen senast... Vi kan köra Martin ett spel först och sen får dig att ta ja, ett. Jag försöker
0: klura på om jag har spelat något sen sist. Jag tror faktiskt bara att jag har spelat samma spel sen samma som sist. spelat lite olika 18 6 igång. 30 och 56, tror jag. Och så är det lite... jag är för mig
1: att du spelade ett tyst spel från 86, på min förelse. Ja,
0: fast det har ju spelat förut. Men visst, ja, det har jag gjort. Vad heter det nu igen då? D -marker. D -marker. Okay. Det har ju våra kompisar resonerat i sin senaste podd också. Andreas Isberg pratade om det. I Visnaka brädspen. Ja, ja. det var rätt kul. Om ni inte har lyssnat på det avsnittet så borde ni nu göra det. Ja, det, det har jag ju spelat Och så, ja, men och så typ spelat Inte, vad heter det då? Florence heter det så, nej
3: Lorenzo Il Magnifico Sare.
0: Jag har spelat första oh. delen av spelet
1: Första fjärdelen. <laughs> ja, det var ju en liten twist här på min födelsedag. Jag tyckte att det verkar lite för lätt att spela. Vi skulle ju spela Mystica, Guy Project och Lorenzo de Magnifico i lag. Med en liten twist om olika saker. Men vi ska ju prata lite om det nästa avsnitt här. Vi kommer att ha ett bonusavsnitt kan vi säga. Kommer spelas in på fredag. Vi kommer att åka till Tyskhall i Stockholm. Förhoppningsvis eh, kan ni höra det här och ta er dit innan eh, det har varit. Vi ska dit. Jag, Martin... Och Andreas och Mats som Snackar brädspel. Det, är ju känns, det låter ju som att vi är några content-creators som ska åka ihop. Men vi råkar ju vara brädspelskompisar framförallt. Så vi ska dra dit. Och sen i bilen har vi tänkt spela in ett event-special-bonus-avsnitt. Nu ska jag prata bra. om typ spelat
2: att spela på events och sådär.
1: Vad tyckte du, Leo, om Dimasha då? Det har du inte spelat innan.
2: Eh, ja, jag tyckte det var ett väldigt... Ja men. Roligt, dramatiskt spel tyckte jag ändå liksom. För att vara så tungt så kändes det inte så himla tungt utan det kändes ändå händelserikt och interaktivt liksom, så. Eh, sen var det svårt, jag spelade väldigt dåligt. Jag insåg hälften innan att jag hade förlorat tror jag ungefär. Men det var kul ändå liksom. Ja för det har ju en
1: weight på BG på 4,32. Mm. Du som fick uppdrag att lära dig reglerna, vad säger de om den
2: tyngden? Ja, det var, det var inte det roligaste uppdraget jag har fått. Liksom. Jag, jag har suttit förut och, och försökt lära mig reglerna till det. Och, alltså, i sin... det. Det finns väldigt mycket där. Det är typ 11, 11 punkter man går igenom i varje runda. Tror jag. Och så är det ju... Så, så sätter det ganska trevligt utformat. Man kan gå igenom dem. Men sen finns det ju såklart mängder av detaljer. Kring eh, ditten och datten. Som blir lite jobbigare att. Ta in på förhand. Innan man ens har spelat spelet. Liksom. Jag färg att Fabian som var med. sa att han tyckte att den här
1: weighten var. Eh, BS. Och att den var typ 2,9. Eller något tyckte han. Ja. Som inte då <laughs> läser i själva regelboken. Utan bara liksom spela spelet. Mm. Och jag tror kanske att det här är ett sånt spel som. Är att bara sitta med och spela Så är det inte speciellt tungt För att det tycker jag är väldigt intuitivt när du väl fått höra reglerna Att det är ett val och det är inrikesval Och man har fått förklara sig olika mekanikerna Så flyttar spelet på ganska bra Och sen är det lite små, små game man måste komma så. Gör ja, men det, du, det håller jag med så om Samma sak
0: typ massa gånger på rad Så på slutet så har du ju verkligen koll På allting som hände
2: Precis Ja, det jag märkte när jag skulle förklara reglerna var mer att ja, det var en massa grejer kring setup, jag hade missat, det var liksom ja, men en, hel, en del viktiga detaljer som var mer administrativa kanske liksom som, mm. Mm. som jag inte hade lyckats ha koll på. så
1: Ja för det kändes ju också när man läste regelboken och jag hade ju andra, andra utgåvan som sägs vara den som är bäst. Den, det är lite rörigt med de här detaljerna. Alltså vad, vi kan, vad är slänghögen? Vad är trashhögen vad är, mm. Var ska de ligga på vilken Vilka saker dit? Och, och det känns som att det är saker som blir konstiga översättningar och mm. Mm. inte alls tydligt på det sättet. Tycker inte jag i alla fall när jag försökte mm. ta del av det här. Ja, men om du spelat något annat. Då? Jag vill bara säga en sista sak om det
0: spelet. Jag tycker ändå att det är häftigt att det är soppas bra för oss att jämma allt. Sen finns det ju en massa andra gamla spel som är bra Men det kändes som att det var väldigt nytänkande då
1: När det kom och det bröt mycket grund Jag känner mig uh, all... okay, Jag känner mig ålderdomskränkt här Och alla alltså Att bli liksom Diskrediterad för att man är från 86 Men det är, faktum är ju att det är första Entryn på BG Så om man tar vilket, vilken ordning spel kom Så var ju Dimanche det första Och det är ju Karl Hanschmila som har gjort det Det har kommit ut en ny K variant Från Speedworks det är ju rätt hypat i de här olika svängarna när folk spelar tunga brädspel. Och om man ska säga man ska, jag skulle säga någonting om spelet så är det ju att det är ett väldigt, väldigt konstigt mm. spel också. Vi, vad spelar vi? Hur tog det? 6-7 timmar för oss att Med spela?
0: Med lunchpausa och ja, ja. Något
1: sånt så. Ja. Mm. Så det kanske var effektiv speltid. 4-5 mm. timmar i alla fall. Mm. Och då är det 4-5 timmar. Det är ganska liksom svåra val genom hela spelet tycker jag. Varenda gång tur så är det ett svårt val. Och sen så har man ganska mycket tur, liksom slump, inbyggt mm. i spelet. Det är en, tycker jag, och det är just att det är så långt, mycket strate strategiska beslut. Alltså att besluten är verkligen långa i spelet. Mm. Det är sådär där det jag gjorde runda 2 kommer du se effekten av runda 5 mm. sådär. Och det blir tycker jag en konstig. Mm. Ja, men, någon slags konstig upplevelse. Är det tematiskt eller är det crunchy euro? Men jag tycker det är att du beskrev spelet så bra här att du beskrev det som dramatiskt. Och, och för mig då, utan att spoilera för mycket för vårt eventspel, så tycker jag att det här passar jättebra på ett event. Mm. Men det är inget jag skulle spela, vilja spela varje vecka. Nej. <här> 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 Okej. <Okay. här> ja, I, men, har way. ni spelat något annat? Har ni spelat något annat spel? Mm, eh... Sen...
2: Jag har kört igång en omgång 1889 som vi började påbörja i Tistas med lite gamla kompisar. Bara en är ganska färsk och några har spelat ett par gånger tidigare bara. Men det... Just
1: det är, det, är det de du hade spelat med 89 med någon gång innan va?
2: Ja, precis. Så jag fick med dem på att börja. Vi påbörjade en live omgång i Tistas och så fick vi avsluta asynkront. Den håller på att ta slut typ i skrivande stund i princip, tror jag.
1: Ah, spännande. Hur, Ja, spännande. Hur, Vad tyckte de om, om gång två då när de spelade?
2: Eh, jo, men det känns som att eh, han, Jimmy heter han som är ny, som jag har introducerat eh, till det. Då, han, han, jag tycker han snappar upp det ganska fort. Liksom. sen är vi, ja, det, finns, det känns ju som att det är ett, alla 18xx-spel har så många lager och jag känner mig själv fortfarande på ett väldigt... Eh, Alltså ytligt lager och spelandet liksom att det här med att kunna se konsekvenser av alla drag och sådär liksom att jag, jag är fortfarande i nybörjars som jag ser det. Själv även jag kanske spelat ett, runt tio omgångar eller något sånt där, olika 18x6 så det tar tid att, att komma ner på djupet i de spelen känner jag för mig. Men då är det ju kul att ha med sig andra som är på den här lite ytliga nivån fortfarande också. Samtidigt som det är kul att spela med er för att se mer av djupet på ett sätt också. Liksom.
1: Ja, men det är ju snällt beröm här du ger till oss nu tycker jag ärlig. Och jag uppskattar det. Men känner du verkligen att vi har någon djupare insyn i de här spelen när du spelar med oss? Det undrar jag.
2: Jag, jag har inte testat... Alltså... Det egentligen har jag inte spelat med er så mycket heller. Det är ju 1849 spelar du och jag, Henrik, Erik.
1: Just det, det Då,
2: I husvagnen. Ja, precis. Där kände jag mig eh, ännu mer vilsen än <laughs> man vanligtvis gör i ett 18XX, såklart. Men det var jätteroligt liksom. Jag, ja, men
1: det, det spelet är, är ju svårt också,
2: tycker jag. Ja, det är jättesvårt. Och sen var det ju 1841, ja. hemma hos Martin.
3: När mm. vi som gången. Som... Ja. <laughs> det ja, det var jag hoppas få spela det på tusen ja, alltså.
1: Jag hoppas att vi får spela 18 snart. Vi, vi ska spela Imperial några gånger. Det har vi ju spelat också. Mm. Ja, just det. Är det någon som är sugen på att berätta någonting om
2: Ja, alltså jag gillade den första spelomgången vi hade av det. Jag tyckte det var intressant och eh, inte, inte svårt inte tungt regelmässigt egentligen men mycket grejer att ha koll på liksom. Jag, känner, jag jag tycker det påminner lite om typ Chicago Express fast eh, i lite mer utvecklat format ungefär.
1: Ja, och det som är intressant tycker jag det är ju McGirt som har gjort det som har gjort vad ska säga nästan ska jag, jag vågar påstå konkordia är inte det ett av de svenska eurospelarnas. Det måste ju ligga på så många topp 10-listar. Inbylla mig i alla fall. Och hans rondell. Liksom, sak som vi hittar i Navigator. Transatlantic. Heter det Trans eh, Vi hittar den i Antike. Och vi har den även den här. Eh, Concorde är den lite annorlunda. Hur man ser på rondellen. Men det är en kortform då i det istället Men jag är väldigt intressant. Alltså, vad säger ja, du? Men jag att
0: tänker att. De spelen som många Andra spelar utvis Men det hänger så mycket på att vi alla läser brädet Likadant och det När vi pratar etik och moral
1: var, Kan du berätta var, varför handlar det spelet om? det, Nej, för det du,
0: du styr olika länder och deras militärmakt Och får poäng utifrån olika saker Men du är inte ett land Så du kan äga flera olika länder Eller inget land alls Och då är det en Swedish Bank tror jag istället och det där har lite olika betydelse på vad man vill göra och vad man tror ger poäng och sådär. Så det blir väldigt lätt att man tror att någon är kung som kanske nödvändigtvis inte är det för att man inte förstår brädet, skulle jag vilja påstå. Framförallt när vi spelar första gången, då är det jättesvårt såklart, men det lider av sån problematik. <hör>
1: Och precis som Leo säger. Det är ju, det låter ju som Chicago, du beskriver Chicago Express här. Alltså man måste hela tiden bedöma sin egen position relativt till de andra när man spelar spelet. Det går inte att göra sin egen grej. Då faller spelet ihop. Men vad tror ni då? Tror, Leo, tror du att det kommer bli... För vi spela en gång bara. Vi har ju tänkt att spela flera gånger. Tror du att
2: det kommer bli bättre med fler spel? Eh, ja, det tror jag. Eh, just som Martin säger att det känns skört och på det sättet Och då, då blir det ju bara Första spelomgången kanske bara blir ett eh, kaos liksom. eh, Men att det hänger mycket på Just ja, samförstånd kring eh, Kring hur saker ligger till Och att läsa det på samma sätt Om man börjar göra det Så det känns som ett sånt spel som får ja, men är Mycket beroende på att man, vad, vad man pratar om runt bordet Och sånt där också Att det går att ha ett eh, meta kring det liksom
0: jag får lite känslan samma gång som när vi började spela 1830 ihop. Och någon totalt hade spelat mot en dator massa gånger och trodde att han hade knäckt hela spelet. Och sen fungerade inte datorspelsvärlden likadant som den riktiga världen. Och det blev massa diskussioner och spelet föll samman för han hade någon egen påhittad strategi som jag har svårt att se hållbar. Efter att ha spelat 1830 säkert 20 gånger Så tror jag inte Hans strategi var så bra som han trodde att den var Och det var också lite Det föll lite i
1: samman fullständigt Om du kommer ihåg vilket jag menar Erik Ja jag minns precis Jag håller bara med alltså, det är ju, Men det är också det här som är intressant För jag tycker någonting som slog mig när vi hade varit i Tika-avsnitt Som är kul att vi tycker Att vi hade bra respons på det eh, Så funderar jag på Ibland så här, Men vad, vad är ett spel egentligen Alltså, och även om vi nu spelar spel som inte har slump Vad är det som ska avgöra ett spel Och på något sätt är det ju då Där vi pratar om samförstånd mm. Men samtidigt är det ju Icke samförståndet Som är det som en spel bygger på Alltså du tycker det Jag tycker det här Okej okay, låt se vem som vinner mm. Och de här superinteraktiva spelen är ju snarare Okej okay Martin du tycker det här Jag tycker det här nu gäller det att vi får med oss Leo och tycka ungefär som mig men att det blir bättre för mig än vad det blir för dig och bättre för mig än vad det blir för Leo då vinner jag Ja. ja men det är kul. Och ja, det där är, det är liksom ibland men det, det, är, det är också svårt att ibland att förstå vad, acceptera det på något sätt liksom att, jag tror när vi spelar Container kände jag det jättemycket typ att det här går bara ut på att någon ska göra en felaktig bedömning av en lastvärd, och sen vinner någon spelare helt rädda på det Mm -hmm. Det finns inte så många beslut till exempel. Och så det är ju antagligen en grot förenklad, jättedålig version. Men vad känner ni i PR, då? är det Finns det många intressanta beslut i spelet? Eller kommer det vara liksom att... Ja, det är en tur i alla spelet som avgör. Eller liksom, vad, hur känner ni
0: det här? Jag tror det är fler turer. Framförallt desto mer man förstår spelet. Desto mer avgörande kommer det bli. Vid olika tillfällen genom spelet. Likadant som vid 18xx. När första... Fem, första sexan säljs i ett avgörande vem som får starta vilket bolag och sånt där. jag tror det här har samma vem får, vem vann det bästa hur mycket fick man betala för det första privaten i just det eh, vattenfallsaktionen, det finns liksom många ställen där spelet avgörs men det är inte ett enda stort ställe, tror jag när vi har förstått
1: spelet mm. det här tycker jag är intressant då, att vi sitter och jämför mellan ekonomiska tunga överspel och eh, MacGuard's eh, Imperial men hans tradition att göra spel är ju egentligen att han gör medeltunga eurospel. Hur känner du, Leon när du spelar det? Tycker du det mer likt något slags 18-sex-spel? Eller tycker du det mer likt Concordia mellan tunga djur som Caverna eller Riccola eller Lorenzo? Eller...
2: Jag tycker att man ser... Man ser ju framförallt då med liksom rondellen och det här lite eleganta designen. Liksom, så ser man spår av Concordia i det. Mm. Eh, men sen känns det ja, väldigt eh, mycket mer kraftigt i interaktionen, liksom, eh, Vad mm. Även om Concordia har en hel del interaktion, såklart också. Så känns det här liksom mer direkt eh, konflikt eller så där åt det hållet. Eh, lite mer som ett 18 x eller så. Liksom.
1: Och jag tycker att det har också en viktig faktor för mig att när jag spelar spelet, så jag tycker ni är inne på det att det känns dunkelt spelet. Att det här som du pratar om jämför med Chicago Press. De första gången man spelar Chicago Press. Det är väldigt svårt att veta när man gör något bra. Mm. Det är liksom inte så här: pling, fem poäng, huh, allt går jättebra. Utan det är så här, ja, det där draget kanske inte gjorde någonting. Kanske var direkt dåligt. Vi får se
2: lite hur det utvecklar
1: sig. Hmm. Så den här. Ja. Lite läskiga känslan tycker jag.
2: Och så kanske man fattar tre turer senare att ja, det, var, det var där jag förlorade spelet liksom, när jag gjorde den här <laughs> dumma grejen. <laughs> ja, det här är kul nu.
1: Det. Ja, men det ska bli intressant att spela här. Men jag tycker det här Fös egentligen till något helt annat det, För vi pratar om hur man får prata runt bordet Hur mycket man får samarbeta Jag vet att Martin var upprörd när vi började spela 18.30 Han undrade men vad jag får vi egentligen prata och säga till varandra Och Då tänkte jag Martin Ska inte du fråga Li och lite om hur det är att vara Ny i våran spelgrupp
0: Ja men, men vi har ju tänkt lite på att Ja, Vi hade spelat in ett helt poddavsnitt som du kanske hunnit lyssna på, jag vet inte. Om etik och moral. Och ja, vad vi tycker är bra i början och om med är en spelgrupp. Och vi har fått höra att vi är elitistiska fascister innan folk har träffat oss. Och sådär. Vi kan väl stå fast för att vara lite fascistiska idéer när det kommer till att spela. I alla fall, jag, Erik brukar säga att jag har några
1: fascistregler. Elitistiska skulle jag i så fall säga. Fascist kommer jag alltid säga. <laughs> ja.
0: Men du har ju ändå spelat med oss Och du har ju hört hur vi tänker Och varför vi tänker och så här, men Tycker du bara att det är idioti det vi håller på med Eller tycker du att det har varit ett bra sätt Att bjuda in någon i värmen
2: Jag tycker att det har varit Jättebra Att komma in i Ert Jag har inte... Alltså, som man har Lyssnat på podden innan Så har man ju fått Uh, intrycket att ni har mycket starka synpunkter om ja, men olika saker vad gäller spel. Liksom. Mm. Och uh, nu hade jag inte hört liksom. Ni, ha, ni har varit inne på de resonemangen tror jag också som ni var i förra avsnittet, i tidiga avsnitt utan att kanske utveckla dem lika mycket. Mm. Så att det har man ändå, hade man ju ändå hört innan så. Uh, och visst, det kan ju låta något så här hårt och lite avskräckande när man diskuterar på ett liksom. Teoretiskt filosofiskt plan om vad man tycker och tänker liksom. Eh, men sen var inte det något som jag tycker har varit närvarande vid liksom, spelbordet så att eh, liksom, man skriker eh, slagord om hur, hur saker ska utföras liksom, och hur alla måste spela. Det, det har ju inte, har inte varit alls på det sättet liksom.
3: Så om jag här så
1: tycker du att vår vägvinnande karisma
2: och har övervunnit de här teoretiska resonemangen helt <laughs> alltså, enkelt. nej, jag vet inte hur man ska bryta ner det helt, men, men alltså, jag, jag läste lite av diskussionerna som blev också efter i avsnittet. I forum, tror jag det var, så skrev någon och pratade, tog upp just det att det låter som att ni är så väldigt tävlingsinriktade och liksom så här. Och att du skriver Erik Att det kanske någon ny i gruppen får svara på Då känner man ju så här, sig lite pingad Nästan men då svarar Fabian Tror jag väldigt bra för han, han, Jag känner så här att jag kan inte helt heller Jämföra, jag är, jag är ny i er spelgrupp Och jag har inte varit ny i andra spelgrupper Heller så jag vet inte liksom Jag kan inte säga att skillnad på Spelgrupper och spelgrupper egentligen så. Men jag håller med liksom Fabian om att det känns mest som att det är en Omtanke i det att man har samma synsätt Gör också att man slipper Stå och Liksom ha bli oense sen Och sen kanske alla inte har 100% exakt samma syn På alla detaljer alltid heller tänker på de här Liksom teorierna ni ställer upp Kan ju också appliceras lite olika på olika spel Eller man kan tänka Man kan tolka dem lite olika kanske men, ja, alltså, så så som, en, grund, som en lite eller? värdegrund. Ja, precis så man, man kommer ju antagligen ändå göra fel bedömningar då och då om vem som faktiskt leder och vem det är man ska spela mot eller så där, men mm. sånt får man ju, sånt upplever jag att det finns tolerans för liksom i, i mm. er spelgrupp.
0: Ja, ja, hoppas jag all vi försöker på det, men jag tror det är varför vi Påstår att det är viktigt att vinna Det är inte för att vi själva Alltså det är ju alltid kul att vinna Men Madeira är ju ett av mina hatspel. Det vann jag tre gånger i rad utan att behöva anstränga mig Det tycker jag är sjukt provocerande På ett spel, det var inte alls kul liksom. Jag vet att Nej. Erik ser lite frustrad Nej men lite. precis Men jag tänker att det viktiga är att vi är alla är överens Om att vi ska vinna Det viktigaste är inte att vinna Eller tycker du det annorlunda Erik?
1: Nej, alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Att vi har liksom bjudit in en Nya ny av våra kompisar som måste recensera Våran personlighet jag, jag känner mig lite obekväm i den här situationen Men, men vad ska man säga li, liksom. Nej, Jag tycker det är liksom. Nej, men Det som jag tycker är väl viktigt När man har en spelgrupp att Vi är en spelgrupp innan pandemin Vi har en spe annan spelgrupp nu Det är ju så lite verkligheten ser ut Och ja. hur den kommer formas Det är ju alla de personer en stor del av och där är ju du, Leo, en stor del av det också. Och vi kommer säkert ha som liksom, navelskådningsavsnitt nummer två när vi uppdaterar spel för spelvärlden. Hur vi har kommit fram till de bästa uttänkta reglerna för en spelgrupp 2.0. Det tänker jag, ja, alltså, jag. Jag vet ju när vi startar på den här spelgruppen med att rösta in olika spel och nominera grejer och liksom för att få någon slags demokratisk syn på hur man bestämmer spel. Att tanken var att vi skulle å, eh, årsredo, vad ska man säga, årsåterkoppla och utvärdera. Det har vi inte hunnit göra i och med liksom, ja, allt har blivit kaos och sådär. Men jag menar att vi spelar Imperial nu är ju för att du det och var din tur att vilja spela. Så nu ska vi spela det tre gånger. Mm. Så det, att vi har Golem idag är ju någon slags sensationsnyhet. <laughs> men
2: ja, nej, men jag, jag tycker, jag vill ändå, jag, är, jag är, ärligt säga att det, jag har inte känt någon typ av sådär... Press från personer Att det, det är en hård tävling Man kommer till så Sen, sen såklart vet man ju att alla, alla Vill vinna och att det, det blir ju en tävling I det och det Jag, jag, är med, jag köper det grejen att det, det är så man också gör spelen rättvisa liksom Och det är så man kanske Får ett, ett Kul samförstånd i denna gruppen sen får, sen får varje spelgrupp Ha sin filosofi Såklart om hur och varför man vill spela tillsammans
1: Ja, och jag tycker just att det för, för mig är det ju det jag, det kommer inte heller riktigt fram för att vi pratade men för mig är det att, att vissa kulturer och vissa saker man gör har, tycker jag då, vissa ritualer som man har för att få max ur dem till exempel ska man titta på svåra pretentiösa filmer så lämpar det sig till exempel, kanske inte vara helpackad eller, och kanske inte att prata under de här filmer i sin mobiltelefon utan att man kanske ska försöka tänka liksom, innan, efter under eller någonting ska man, mm. jag, gå på hockey eller fotboll, åka till en Premier League. Kanske man ska lära sig några hejaramser så man kan vara med och sjunga lite. Och på samma sätt så tycker jag det är med brädspel. Alltså, om man spelar spel som är gjorda för att man ska försöka vinna. Då ska man försöka vinna. Och man ska försöka göra sitt bästa på något sätt. Så den förutsättningen tror jag får fram det bästa ur produkten. Precis som att om man dricker ett vin så kanske man... inte ja, ja, nu vet Alltså Det finns mm. saker man kan göra för att avnjuta av saker som... Man måste ju inte göra det, man ska göra det som passar bäst för, bäst för en själv men, men, men sam, samtidigt så finns det alltid någon här expertråd som så rekommenderar hur man ska avnjuta och saker och jag inte jag gillar ju sådana expertråd så jag tänker vi får försöka ge våran input på hur man ska bygga någonting för att ha liksom, bra samkväm ihop med ett brädspel mm. ähm, Fråga till Leo då Vad skulle du tycka om
0: att vi eller om du nu ska gå med en ny spelgrupp, vad vi. Vad skulle vara skönt om de tänkte på den nya spelgruppen när man kommer in som ny? Förstod mm. du min fråga?
2: Hur man vill bli liksom välkomnad in i en, i en spelgrupp ungefär? Ja, men vad är typ det viktigaste? Eller någon, någon specifik... Ja. ja. Ja, det var, det var liksom en svår fråga. Ja, jag men att, att vara välkomnande och vänlig liksom och eh, accepterande, eh, liksom så här. Så att man bara känner att man inte att man, eh, ja, man försöker att, och, att ta in någon utan att, och liksom eh, sätta liksom. Sätta en ton för mycket kanske på en gång, eller så här. Liksom känna in personen. Och det är där jag tycker att
1: brädspelshobbyn generellt, eller jag vet inte om det är bara vi som gör så här, men jag tycker att det är egentligen ganska absurt hur folk liksom så är. Ja, som Fabian, om vi ska ta ett annat exempel, från Göteborg idag, deras spelgrupp. Vi snackar lite med alla på internet, spelar några spel över internet, och sen blir vi inbjudna på tre middag och så över samma Ja. Vi har aldrig träffat mm. i verkligheten Liksom Ja men liksom att det finns Någon sådär, ja men du har Min hobby, det är klart att du är vettig Kom och bo hos mig mm. Va? Ja okej, okay. um, klart att jag gör det, <laughs> det är
0: Men är det inte
1: Hade det varit här nät ja, men jag, du,
0: ja, men jag tänker här: inte det är lite så hur Sverige Fungerar med fast föreningar Istället i annat fall såhär. Jag håller på med fiske, jag pratar med någon annan gubbe som håller på med fiske och helt plötsligt så står jag i, i någon älv i Tornedalen med mitt flygfiskespö för att jag pratar med någon gubbe. Det känns lite så här svensk eh, hobbyanda över det hela.
1: Eller står... och jag har ingen aning hur det är utomlands men, eh, men det är ju ja, det är jättefint, det är ju skitkul för jag menar det är så på något sätt. För mig är det ju väldigt stor skillnad på att bjuda hem någon till hem och träffas på en lokal. Det blir mer personligt mm. och lättare att kanske prata. Och, liksom, och det krävs typ också lite mer socialt att komma hem till någon. Ja, det verkligen. Tycker jag. Det, och därför tycker jag att man bygger på det socialt lite bättre. Ja, nej, men det är intressant alltså. Men vad, vad tror du att? hur kommer du vilja påverka spelgruppen det? Får man fråga det?
2: Har du? En... <laughs> Någon diabolisk plan för att ja,
3: liksom, känner du söndra <laughs> och
2: liksom, Har du något perspektiv som du tycker är på <laughs>
1: hobby? För jag tänker att vi har ju olika. Jag står ju för någonting för det här. att Jag, jag tycker om att tänka. Liksom, det är därför jag har den här podden att vi kan tänka och prata efter det vi har spelat. För jag gillar ju det är nästan lika mycket som att spela. Så för mig är det viktigt att tänka liksom,
2: på spel Ja, jag, jag har nog... Jag kan nog vara lite lik dig där att jag gillar också att liksom reflektera över spel och, och un, alltså lite undersökande perspektiv på spel jag är inte eh, liksom så djupt insatt ännu så jag, jag tycker jag, jag, hoppas kunna komma in med lite nyfikenhet liksom, och mm -hmm. ha, ha, ha det perspektivet i alla fall liksom att jag är, jag är sugen på att testa väldigt mycket spel och för mig har det varit liksom det är en enorm tillgång att få, få vara med och plocka fram spel ur era spelsamlingar, liksom. som att när man suttit och browsat på bådgramik eller någonting och tänkt att ah, men det där verkar ju häftigt liksom, och så. Här. Så det är bara. Jag är väldigt ah, men glad på det sättet. Liksom.
1: Ja det är faktiskt, det låter ju faktiskt helt sjukt när man hör det här, man hör det framför sig. Jag vill också träffa någon person som har en hobby, som har massa saker hemma och i <skratt> låter den gå in och bara Här, ta den, låna här, vilket spel du vill? <skratt> så kommer man på, jag har ju för en sån kompisar, men, det är, ja, men det, är, det är kul alltså. Erik vetar uh
0: -huh. just nu något så kan uh -huh. mycket om syntar, så skriv ett DN till Erik. Mm. Ja.
1: <laughs> jag har faktiskt hållit på att försöka få, få kontakt där i vårt avlångar land men alltså, det är, och det är det som är kul på något sätt, liksom att det finns alltid folk som kan så mycket tycker jag, och så är det i brädspel och så var det ju den här veckan när vi började kolla på Lucianis, som sagt spel Golem, som är, kom i år, jag har ju suttit och liksom dräglat över det här spelet över lång tid och sen såg jag på nätet så här: oj Luciano gör ett nytt spel med samma designers som till typ mitt all time Midway euro favoritspel Alltså Luciano Il Magnifico. Det är ju Flaminia Brasini, Vergino Virgi Gigli och Simone Luciani som har gjort eh, spelet ihop. De gjorde Lorenzo och de gjorde Golem. Och när jag såg det här, jag var åh herregud. Jag, jag alltså... Jag var, så, jag var så typ det det här ibland när det kommer över när man sitter och uppdaterar någonting, man vet att ingenting kommer att hända, men uppdaterar det några flera gånger per dag för att se om någonting har kommit så jag satt och drägglat över det spelet och sen så upptäckte jag bara, kommer det handla om golems bara, inte det där en judisk såhär mitologi, tänkte jag, utan att kunna så mycket, jag spelade Magic och sånt med lite golems och sen så såg jag en tråd, typ den första tråden var på BGE börja utveckla sig. Är det här kultur, kulturell appropriering? Är det dåligt? Är det bra? Börjar det bli hyllmeter på BG? Det så här sex som har fyllts på av olika personer som börjar lacka ur. Eller tycker att de andra lackar ur helt felaktigt. Mm. Då kände jag Martin, bara, det här kommer vi verkligen kunna göra rättvisa.
0: För du ringde ju mig när du var på väg ut på semester med familjen så här. nu är vi nog lite ute i djupt vatten här. Uh. Och vi diskuterade hur vi skulle förhålla oss till att nämna, närma sig sånt här ämne Och då kom vi fram till vi måste prata med några som faktiskt kan mer än vad vi kan Det var ju i och för sig inte så svårt Men <laughs> kanske hitta några som faktiskt kan mycket mer om det här än vad vi kan
3: <laughs>
1: det, ja. ja men och just liksom, det, jag... Nej, men kör du
0: Nej, för vi, du, vi pratade ju om att vi behöver hitta någon Och så skrev vi ju på olika forum Och det var ju jättemycket schyssta folk Som bara, ja ah, men jag känner Den här prova skriv till bla 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 Eller sådär Så vi fick ju ta på två stycken, det var helt grymt Ja, tack till hela communityt som faktiskt har hjälpt till jag har alltså bara ja, det vårat, helt grymt gensvar brädspels, alltså. Brädspelsforum eh, Vad heter den andra som jag alltid bortser namnet på Konodargo. Ja Nej, det är helt galet. Vi är jättetackar dark...
1: där ja förlåt Vi vart jag alltid den namnet. det är ju katastrof. Men nej ja. men det var jätte jättekul. alltså att folk ville ställa upp och med det sagt så tycker jag att vi kör intervjun och äh, låter de här herrarna prata själva om gålen. Mm. Ska... Hej så, då har ju vi tänkt den här veckan att vi ska prata om Golem och eh, som vanligt brukar vi prata om temat eller settingen. När vi började eh, intressera oss för sb Martin så pratade jag med dig om att vi hade en, det fanns en lång diskussionstråd på BG om mm. hur Precis. kulturell miss, vad det kallas kulturell jag det, kulturell misspropiering, vet appropriering. Kulturell
4: ja. appropriation
1: tror jag. Precis, kulturella proportion, eller om det var misspropriation på engelska som de då tyckte. Um, jag är intresserad av det, det var det anledningen till att jag blev först intresserad av spelet, förutom att det är Luciani som har gjort det. Och det är ju sex sidor med långa poster, påminner lite om när Fister släppte Maracaibo och när de släppte Mombasa. Och problemet med det här Martin, det är att vi kan ju ingenting om judendomen, förutom det vi kan från gymnasiet.
0: Ja, och det är ju skrämmande lite även därifrån om man ska vara riktigt ärlig.
1: Ja, det är pinsamt dåligt och jag, ja. det, jag kände bara så här, är det vi som är extra usla på det här eller är det bara att vi är inte så bra på religionsundervisning kanske i Sverige. Man är bara 50 poäng gymnasiet.
0: Ja, jag tänker att det är väl kristendomar de har fått i modersmjölken om ens det.
2: Ja,
1: men vi har ju kallat på några ädla gäster som har tagit upp den här facklan för att komma med ljuset i vårt mörka sinne så vi kan få lite mer kunskap. Och jag tänker att de här två goda herrarna får introducera sig själva. Vilka har vi med oss?
5: Eh, Erik Nilsson heter jag. Mitt judiska namn är Dov. Så det är oftast Erik eller Dov som någon tittar mig. Jag är inte född jude, men jag är uppvuxen med en kvinna som var som min mormor. Berta Råtenberg hette hon. Och hon kanske påverkade familjen lite granna. Men hon var väldigt noga med att ska man konvertera så gör man det på sin egen hand. Precis som det ska vara i judendomen. Så jag konverterade, tog tre år att komma dit. Och jag blev färdig för elva år sedan, 2010. Utöver det så är jag ju spelfantast. Och säljer western och en som har vargen och spelar brädspel så fort jag får tid. Så jag är ganska bevandrad i Eurogames.
4: Och jag heter Alexander Fröntal. Jag delar en podcast tillsammans med min kompis Björn Hansson som heter Bittro Tysk. En podcast om brädspel. Jag är också faktiskt dovkonvertit, upp, uppfostrad judiskt hela mitt liv Men min mor var när jag föddes inte judinna, så att formellt var jag inte jude. Jag kommer från en lång familj av blandäktenskap Men det har gått, varit judiskt hittills varje gång ändå på något sätt Och sen så inför min bar mitzvah så konverterade jag till judendomen formellt, alltså jag, jag har aldrig upplevt mig som någonting annat än jude men formellt så konverterade jag inför min bar eh, och var lärare i judiska studier nu vill Martin säga någonting just nu Ja, det är bara att klura på det här. för att bli kristen
0: i sig konverterat att bli kristen är bara jag som är intresserad men det är ju bara att döpa sig så är det
4: klart det låter ju som att det är lite mer komplicerat kan vi bara få ja, en... så här är kort... Det. Form... ja kort kort så är det så att man judendomen är den enda av de tre, alltså stora monetiska religioner som inte missionerar, eller en, en av de få religioner som inte missionerar. Um, och det är till och med så att man ska bli avråd från att konvertera till judendomen av en, om man säger jag vill konvertera, så nej det vill du inte. Jo men jag vill, nej men det vill du. Så att, tre gånger ska man bli avråd och har man blivit avrådd tre gånger och fortfarande säger ja, då kan man konvertera. Det är mest för att, därför att också enligt judom när man väl har konverterat och det innebär precis som Erik om att man ska plugga, ta tre år, man ska lära sig man ska studera hebreiska, man ska lära sig de judiska skrifterna man ska hålla på med halacha som är judisk lag och tra traditioner etc. och sen så är det inför en, en rabindomstol som, som kollar om det här är godkänt och sen så är man, har man konverterat och om man är kille så ska man omskära sig också eh, inte sig själv då utan någon får göra det åt en annars blir det väl obehagligt eh, och så. Sen finns det olika traditioner, hur mycket eller mindre man gör, beroende på vilken inriktning inom juldomen man pratar om. Men för det finns ett antal. För det finns det alltid. Du kan säga en, två judar, tre åsikter. Ett, ett klassiskt påstående. Eh, men i alla fall så ja, så att och då konverterar man. Så det man behöver, man behöver gå igenom en resa för att verkligen veta att man vill göra det här. För enligt judisk tradition. Så Är man väl konverterad, bliven en jude Så kan man aldrig sluta vara jude Det går ju inte att gå ur Du kan ju konvertera till kristendomen säger vi Men då är man ur ljudsyn, bara lite förvirrad mm. Så, att, så att, det går över Han, det, det löser sig sen Så att det är därför man ska verkligen vara säker på det hela Ja, om man säger så
0: Ja, tack Varsågod
4: så att, Men jag, jag, var liksom, jag omskars för åtta dagar som man ska in i traditionen. Så jag, jag, jag har konverterat men jag har också samtidigt aldrig känt mig som annat än jude. Um, och sen var jag då högst judiska studier i 17 år och nu för tiden jobbar jag på Hedengrens bokhandel i Stockholm och det är världens bästa jobb tycker jag. Mm. Nej inte, spela in en och spela musik för jag är musiker och kompositör också. Så att jag har ett klättsmörstorband, judisk folkmusikstorband i Stockholm.
1: Det är jag. Ja, men vad... Vad spännande alltså, vilka, jag tycker att det är, alltså som jag sa innan här när vi pratade lite, att jag tycker att det är jättekul att ni vill vara med och prata idag för att, jag vet inte, det är kanske bara jag som är läser nyheter som tycker att det enda jag hör om judendomen och judar i Sverige är att antisemitismen ökar och mm. att det är stort tryck och jag läser massa skräckblandade nyheter från Malmö och, det är, och från Göteborg, gör det vakter från synagoger och sånt och det är då jag tänker så här: hur är är det bara den här bilden i media som finns? Jag menar, det här spelet kom nu med Gulen med som sägs bygga upp på den judiska, jag kallar man det mytologin? Jag är os... Jag, ja. <laughs> ja. Och eh, jag funderar på hur mycket syns judendomen i mainstream media. Alltså, är det vanligt att eh, den judiska kulturen på något sätt kommer in? Eller är det här, är det här något nytt som vi ser just nu i populärkultursammanhang? Eller hur ser det ut egentligen?
4: Erik, kör på det.
5: Ja, alltså eh, säkerhet för mig som bor i Göteborg och Göteborg är ändå ganska hyfsad liberal eh, så jag bor i ett sånt där förrätta utsatt område, Tynnered och här går jag inte med kippar. Jag har kippat på mig inomhus men jag går inte ut med den. Eh, och jag tror nog att det har blivit lite mer ljudar i media eller judendom i media eh, i och med Netflix och lite sånt som har sedan en, en ganska stark serie om en eh, väldigt eh, stark religiös chassidisk familj, en, en kvinna som försöker bryta sig ur det här. Eh, annars så eh, ja, regeringen har då godkänt ett museum och då blåsade upp lite mer och sedan så spiller saker från Israel över in hit. Nu kanske inte jag håller med om eh, Israels politik alltid. Men det är, först, det är oftast kopplingen till Israel som jag får skit för, om jag får skit Just för det. Över huvud taget. Mm.
4: Mm. Ja, det är väl samma min erfarenhet också. Um, eh, först och främst så, förutom Malmö. Och Malmö är verkligen ett väldigt sorgligt kapitel för det borde, vi borde kunna vara bättre, vi borde kunna funka bättre som medmänniskor mot varandra. Så skulle jag säga att så mycket antisemitism upplever jag inte. Men det finns ju vakter. Där jag, när vi gick med sonen till skolan som han gick på judiska skolan här i Stockholm. Det var ju vakter utanför eh, i vissa stunder. Och, och det känns ju djupt tragiskt att jag ska ta min son bakom skottsäkra väggar. och Skottsäkert glas och, och gå med. vakterna ska till plugget. Det känns ju så absurt. Ja. Samtidigt, och det ännu mer absurda var ju att han var van vid det han reflekterar ju inte över det. För jag säger, vad fan, det här håller på med. Samtidigt så är ju det svenska samhället också i stort ganska... Jag skulle säga det ganska van judisk kultur, framförallt den amerikanska judiska kulturen. Fast liksom mm. populärkultur med Seinfeldt och alla de här sakerna. Och Woody Allen förr, men inte så mycket nu på grund av Mia Farrow-debaclet, mm. etc. Mm. Men, men det är ändå så att det finns ganska mycket latent judisk kulturkunskap hos gemene svensk men den är inte reflekterad man har inte funderat på att det här är faktiskt judisk kultur jag ser också
1: Nej, för jag, jag tänkte just på dem du tog upp här tänkte mm. jag på precis modellen eh, science och
4: även South Park tänker mm. jag. ja visst och, och Larry David det, simma lugnt Larry och Curb Your Enthusiasm som går liksom på lite olika kanaler
5: alltså, mm. grejen är att de flesta sitcoms från eh, New York eller, som utspelar sig i New York har alltid en ljud i sig
3: Mm.
5: Och det är ju antagligen för att New York Har en av världens största befolk Judiska befolkningar Förutom Israel
4: Ja just det, absolut eh,
5: så, Och det här med liksom så små grejer som bagels Det är väldigt judiskt eh, Här i Göteborg så har vi Snodras Alltså ett vitt bröd med valmåfrö Som är fläta mm. Mm. Det är ju Shallah, det har ju vi ätit i tusen år
3: mm. Det är
5: mycket jag vet eh, Men här i Göteborg så är det ingen som Tänker på att ens Barkis Barkis är också ett på Balmotsvampo. Ja. Eh, men att Barkis skulle tydligen vara eh, hämtat från
4: eh, benschen. Benchen... Barches, alltså, ja. Välsignelser. Så det är en, en, en grej som har snott. Ja. <laughs> så, så omedvetet, precis. Det är fascinerande.
1: Nej, men, och det är ju intressant med den här amerikanska kultur, kulturen som har oss här i Sverige under lång tid. Det som är intressant med det brädspel tycker jag att det är ett italienskt spel. Och det är ett italiensspel med ett tema som baseras då, sägs det, av judisk mytologi. Och då är frågan, liksom, hur... För jag tänker bara på Skäck exemplet för mig. Det var när de gjorde filmen Troja, kommer ni ihåg den? med ja. Var det Brad Pitt i huvudrollen? Ja, och och och, mm. ja det var och Herakles. det var ju en total slakt av, av de, om, om de gamla böckerna helt enkelt från Homeros. Och gamla myterna.
2: Och hur,
1: hur är det här temat? Alltså, jag tänkte just det. Jag ska kort presentera spelet. Spelet är ju att den klassiska Euro. Man, spelar to man har tolv veckor spelet. Man är i Prag. Det är en jättevacker karta över Prag med ja, stadsmiljö. Man har lärjungar som går längs gatorna. Och man har möjlighet att bygga golems. Golems lera. vilket jag har förstått är liksom, signifikant från myten. Ja. Och eh, man samlar på artefakter som man försöker få på sig som ska vara resurser Man kan också köpa magiska böcker. Eller böcker som är, verkar vara på något sätt intressanta och stora fördelar i spelet. Och man kan, en stor del som jag märkte i spelet är att man ens golems är både väldigt effektiva utifrån att de kan arbeta. Men också farliga för en att, de, att de, man kan tappa kontroll över dem och de kan i princip löpa amok och eh, ja, men att du hela tiden måste försöka ja, balansera så att du inte tappar kontroll över dem eller att du har kvar dem och eh, ett sätt för att bli av med dem då är att du själv dödar dem eller begraver dem eller förstör dem eller vad man ska kalla dem jag antar att de inte lever ehm, och då får man extra fördelar för det och det är väl egentligen grundmekaniken i spelet kan man säga och sen får man lite olika belöningar och draftar och håller på lite
4: Alexander, vad säger du om det här? Alltså, först och främst så är det ganska bra. Alltså, två fall det. En är att judisk kultur har förekommit väldigt lite i brädspelssammanhang, Det är väldigt mm. ovanligt. Mm. Mm. Och, och gör det, det så kan det lika vara så att amerikansk kristenkultur. alltså när man då får då bli mer bibliskt, mm, yeah. när det är bibliskt, så kan ju både kristna och juda kunna känna igen sig. Så att när som de gör settlers of Canaan så var det inte en judisk produkt Utan det var lika mycket en, 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 en kristen produkt skulle jag säga. Men, men, men golemstolen är ju ganska identisk. Golemlegenden är ganska ny. Jag kollade upp lite här: historiskt sett, alltså, att göra en golem är, är enligt legenden ganska gammalt. En golem, Ordet golem föregår med en gång i Tanach, alltså den judiska bibeln, och då förekommer det bara ett, typ som ett, betyder som ett embryo. Men man menar till exempel att innan. Gud blåser in livsgnistan i, Abraham, i, i Adam så är ju Adam en skapad av, av jord, av lera så är jag Adam en golem så att säga och sen blir han då en, en medveten men, men hela golemlegenden är ganska sen den är 17 18 tal och handlar då om rabbinen Judah Löv i Prag som lyckas bygga en, en, en kapelse där han skriver som det står på faktiskt på omslaget på spelet är mätt i pannan på golemen som betyder sanning eh, och, och, och den vaknar till liv och den hjälper för det, det är alltså stora stunder det här utspelas på 1500-talet enligt legenden, fast den är skriven på 1700-talet eh, och den, under stora tider av alltså, förföljelse i Prag så är Gålen som en som en, som en skyddsfigur men den går också hämta vatten och gör saker men precis som intressant som det spelar så kan den också löpa amok och den kan bli farlig för Rabbinen och rabbinens lärjungar, men också den judiska befolkningen. Så att i slutet är han tvungen att, att stänga av den, om kan säga så, enbart den inte lever. Och då suddar han ut första bokstaven Alef, och då står det inte längre Emet utan då står det står bara Mett. Och Mett betyder död på hebreiska, och då Aha. faller den ja. ihop som en lerhög. Liksom. Så, att, så, att, så att på det sättet så låter ju eh, det är väldigt likt. I grundidén, sen är ju som alla juror, de är ju väldigt. Egentligen helt temafria. det är bra Men det är ganska snyggt påklistrat. Ja, Erik, du hade någonting att säga.
5: Ja, nej, alltså. Nu vi ändå pratar om omslaget så får ni tänka på att hebreiska skrivs åt andra hållet. Så det alltså det. Den bokstaven ser nästan ut som ett kors eller kyss. Det är alltså det är Uh, och det är den man tar bort, så man inte tänker att men det är den längst bort där, ja, för att nu är det inte uh, att vi ska bort där, för det är åt andra hållet.
4: Vilket faktiskt var, Erik, precis också som du säger, det var en diskussion i, i just Board Game Geek när de hade presenterat spelet först. Jag, så här. Då var det någon som sa, ja det är jättekul att ni har ett spel om tradition, men ni kan ju lära hur alfabetet skrivs. För de hade då skrivit det. För, för de hade liksom just gjort som, som Erik menar, som jag hade, hade allra längst till vänster och då, då stod det plötsligt, tma. Eller så. Alltså det blev jättekonstigt för de som kunde breska.
1: Och det är det jag undrar, för den här stora långa tråden när folk pratar om den klassiska, ni är för känsliga eller att ni har representerat vår kultur helt fel, det är kast, etc. Och det startar upp med att man har skrivit åt fel håll. Det är ingen bra start för att känna att man har gjort bra research, eller nåt så. Men ni verkar tycka att det här ändå, det verkar ganska solitt beskrivet här egentligen. Vad det är
5: skrivet om. för recensionerna så visar de faktiskt att det är skrivet åt rätt
4: håll Ja, nu ja, men alltså way back when När de presenterade spelet för är, faktiskt, tog ett, ett år sedan ja, Eller till och med mer ja. Då var det åt fel håll, men då var det någon som sa det Och jag tycker inte Men det kan ju tycka, hur taget som USA blir ibland Man blir ju upprörd innan man frågar Alltså man ja, blir sur Vad då, nu gör du bara för taskigt. Eller så han var vara okunnig. Det är okej okay att ja. vara okunnig. Då, kan man, då så man det någon snäll judde som sa, eller någon snäll kunnig i hebreiska som sa: Oavsett, oh, alltså, ska ni skriva på hebreiska så kan ni tänka på att det skrivs från höger till vänster. Och då löser de ju det. Så man de inte med, med det. Och de har ju skrivit också, tror regeln att vi vill verkligen tala om att vi inte vill nedvärdera kulturen på något sätt. och, och så där, För att de känner att de kan få skit för det. Och det är väl som vanligt också i USA. Jag, Ja, i det här, det här. Jag kan ha faktiskt ett, ett exempel som jag har mycket, mycket större problem med, som ingen har pratat om. Ett annat spel, men det kanske är spoilers, syns jag. Det är nämligen My City. Har ni spelat My City och René Knitsias? Nej. nej. Det är det samarbetsspelet där, va? Nej, men nej, det är det man byggt. Nej, inte samarbetsspel. Det är, det här, det är det här, hans, hans legacy-spel. Nej, jag har inte spelat det, men jag vet vilket det är. Får man. Ja, får kan jag man hemma. göra. Nu kommer det Spoila vara spoiler här nu. Vi leva med det. Det är olika moduler som låsas upp och framme vid skulle jag säga eh, nu ska vi kolla om jag kan göra det här kreativt och dela en bild mer som ni får se bara som ni, som ni håller med mig i alla fall en modul är att det kommer investerare till byn till staden det här är 1800-tal i Tyskland
3: och det kommer
4: det, och då kommer det små trägubbar med vad som är de investerarna och maken till nidbild av över lite tjock jude med stor hatt mm. har som, som upp, jag har ju sparat dem för, dem för jag tyckte det är både förskräckligt men också lite roligt att ha kvar dem för det är så absurt det hade jag mycket stort, men det har ingen skrivit någonting om för det är så. Här, men vänta, det kan inte vara någonting annat än en, 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 en jude, men jag ska se om jag kan nu dela i, i på någon chatt här på något vettigt sätt, eller jag delar på, på Facebookchatten så kan ni titta Ja, Medan... ja så ska ni se. Ja. Fortsätt prata så ska jag leta reda på ja. den här bilden För det är alltså, fascinerande
5: för det, jag, <laughs>
4: jag jag riktigt. Bara... Ja Martin, hoppa in Ja, för jag tänker
0: det här med att lägga in det Disclaimer i början av Ett regelhäfte, det känns ju ändå som euro klassikern Safe word lite ah, Såhär, Vi kan ta vad som helst bara Vi skriver att vi inte menar det i början Det är lite som mm. när min tyska kompis försöker förstå Att vi säger förlåt till varandra För han tycker aldrig vi svenskar Menar det utan vi bara säger förlåt Och så är alla nöjda och glada och går därifrån så gör vi om exakt samma misstag i vecka senare ändå mm. Och så säger ja. man bara
4: förlåt igen Om vi än säger förlåt Svenska och säga Hoppsan eller oj då ja, <laughs> ja, <laughs> Man snubblar på någon och man oj Och då blir alltså, amerikaner blir så, Vad håller du på med? Ja, men jag sa ju för, oj Men oj inte ursäkta <laughs>
5: ja. Å andra sidan så blir amerikaner väldigt ofta Om ursäkt väldigt mycket. Ja. Ganska små saker Så det är ja, lite uh, Lite del av kulturen. Jag har om, om vi går tillbaka till Gollum-spelet så ja. mm. Vet jag inte riktigt Om Gollum egentligen har är jättemycket med spelet att göra Jag har väldigt mycket med judisk kultur att göra Resten av spelet Men just Gollum Gollum är ju uh, Rabelov eller Löf, uh, Byggde ju den här för att skydda Prag för att Prag, eh, eller ja, delar av Prag an, eh, anklagade judarna för att döda spärbarn och blanda blodet med bröd. Eller göra bröd av blodet. Eh, vilket är jättefel för att ett, vi, får inte, vi får inte skada någon egentligen. Eh, och vi får absolut inte dricka blod eller äta blod överhuvudtaget. Så det är liksom sådär bara jättefel. Men... För att skydda eh, gettot i, i Prag så byggde han den här Gollemen. Och enligt historien, det finns ju massa olika historier om att det är i Prag. Det är Skälm som är en annan, eller en liten stertil eh, som eh, Stettel. Eh,
4: ja. Stettel, en liten by.
5: Ja, precis. Ett judiskt samhälle utanför staden. Eh, och sådär. Eh, och Gollemen är alltså, han är trög, han är dum. Han är enfallig. Det finns historier om att eh, han, eh, Rappel eller någon annan rabaj som gör det här eh, bad honom att hämta hämta ved. Eh, och han hugger ner hela skogen för att han, ah. det var ingen som sa till honom att stoppa.
4: Mm. Nej, precis. Han blir ju farlig för att han, inte, han är ja. dum i huvudet. Men det är som
1: det moderna skräckscenariet med super AI typ.
5: Ja. Vilket är lite roligt för att det är en av de här dokumentärerna som jag kollade på på Youtube nu innan brukar de upp just AI som en golem Eller robotar som en golem
3: mm.
5: I och med att det är Järndöda robotar Vilket golem faktiskt är ja. uh, Och det finns massa sådana andra saker Som att han skulle hämta vatten Och då fyller han hela synagogan med vatten En meter djupt För att han, det var ingen som till honom hur mycket vatten Eller hämta trä Och då rycker han upp trädet med rötterna Och bär in <laughs> hela trädet i synagogan uh, Och det finns också en historia om att Bollen bara växer och växer eh, i storlek så att den liksom håller på att kväva staden, eller skulle kunna kväva staden. Och det är därför man måste stänga av den. Men jag ser mm. ingenting utav det här i spelet egentligen. Att, eh, jo, bollen kanske hjälper till lite granna, men inte så där jättemycket. Eller.
0: Men jag tänker, om spelet bygger på att man kan gå från vänster till höger och det är tio steg eller vad det nu är. Ja. Ja, men det är kan det var vara från
4: höger för till vänster egentligen då, då? Ja,
0: man kan ju tycka det. Det får inte blir för svårt för vanliga kristna. Eller. Nej, nej, nej. Det är så. nej får jag bara dumma mig. Får tänka på ja. oss artister som inte riktigt orkar förstå ja. sig på sånt där. Det
4: är också en annan grej som vi kan prata om sen. Man behöver mm. inte vara så troende på vad jag gjorde, men Men i alla fall, och går man... Går man för långt åt
0: höger då börjar man ju få minuspoäng och det är väl det som symboliserar nackdelen med att den löper amok då, så att för Oj. varje steg där den inte kan gå får du 5 minuspoäng och det vad vann du på sist Erik 116 poäng ja, 175 175. Ja, och du ska gå typ 10 på slutet mellan 5 och 10 steg är det, så, ju det, det är inte så farligt
1: del. för man, man får tillbaka de vinstpoängen. Jag tycker att om man ska liksom, rent som Erik inne på liksom, kritisera spelet för svag implementering mot temat så tycker jag att han har helt rätt. Alltså, ja. Det fanns ju mycket av den här historien som man hade kunnat haft med. Till exempel att
5: just,
1: som just jag... Men just, som, till, som till exempel beskriver här om att som jag förstår det är ju det är inte Gollemens fel utan skulden ligger ju på den som försöker programmera den eller styra ja. den. Mm. Och att det, den delen i spelet hade varit man hade kunnat bli mer straffad tycker jag i spelet. Det hade kunnat varit mycket elakare och oskönare Alltså att man verkligen kunde tappa Gå i fördärvet, det går inte att göra nu riktigt Nej, Men är Det är ju smidigt lite Är
0: inte det lite modernt ju också Att du inte ska jo. kunna tabba dig för hårt För att spela ja. inte folk dina spel
1: Ja, Lucianne gjorde ju Barrage innan Det är ju ett av de hårda spelarna jag har spelat Jag vet inte om ni andra har spelat Barrage Det är ju Ja, just oh, det ja, precis Ja, fruktansvärt
0: Mm -hmm. Men där är det också svårt att göra Så att du får super mycket minuspoäng Du kan bara göra så att du inte får några poäng
1: Ja, resten av spelet från tur 1 ja, jo. Ja, jo, jo ja, men lite Stora minuspoäng hade ju varit bra Men Erik, när du sa här liksom det, eh, Vad ska man säga, judiska kulturen Vad har mm. du tänkt på
3: då?
5: Alltså grejen eh, Prag hade en väldigt, väldigt stark judisk eh, Ett väldigt starkt judiskt getto eh, Och det upplevdes väldigt länge Eh, som att de levde väldigt, väldigt bra sida vid sida med resten av befolkningen. Eh, och, alltså, Prag har ju nästan varit invaderad av turkarna också. Så det, ja. det har varit ganska mycket eh, kulturella utbyten. Mm. Men, eh, och 1500 talet har jag lite dålig koll på just Prag. Jag har väldigt bra koll på resten av Tyskland. Och, <här> eh, beroende på hur Prag räknas under den här perioden. Eh, men det är för att jag har är medeltidrojanäktare och tycker om eh, tyska landsnäktar på 1520. Det är bara en, en liten sak. Det jag menar med resten av spelet är att de hade ett väldigt starkt samhälle och ett sånt starkt samhälle som är ganska chassidistiskt, som jag mm. förstod. Det är alltså väldigt retro och väldigt ortodox. De har också mycket jäschivor, det vill säga skolor. Och skolor studerar man. Vilket,
3: mm.
5: där kommer in det här med att samla böcker och eh, att få kombinationer i spelet med just de här böckerna. Eller med studenterna som går och samlar böcker. Det, det är väldigt, väldigt judiskt. Och det är extremt judiskt mm -hmm. att studera. Jag har ju alltid fått det här intäntat i mig att man alltid ska studera. Och det fick jag redan från min barns
4: Kanske
5: var en sån. Men det är väldigt, väldigt judiskt. Som, och det sägs att man alltid ska lära sig något nytt. Just det, den som inte
4: ökar sitt kunnande minskar det. Nu har jag skickat en bild till er. Hoppas den har kommit fram. Ja, det har Det är jag som har i kort på dem. Ni zoomar in på de här gubbarna. Oj. Ja, det där Håller ni med? Inte det oj, lite... Oj, Eller... ja, det, är det är näsan som saknas bara. Men visst jag. är det med skägget och mössan ja. och hela, post hela posture. Det oh. här, där kan vi snacka om. Att det blir så här. Och ingen har pratat om det. Jag säger, är det jag som är dum i huvudet? Men jag tycker det är väldigt så här. Och de är... De är de stora bankirerna investerarna. Så, ja. Snacka, mm. Nidbilds. Okej. Ja. 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 Okay.
5: Ja. ja, det jag håller med, Alikunde. Det var väldigt, väldigt in your face.
1: För
4: oss judar. <laughs> ja.
1: Men, men, men finns det inget sån här drama i det här spelet? För jag tänker så här, bara alla de här som skriver, liksom, jag läste någon person igår som skrev när han satt betygen sexa på spelet sagt så här ja spelet är superintressant men jag kan inte ha det framme som min släkt ser det, för då får jag skämmas. Men varför de, då? Undrar, jag fattar jag, inte. Jag, nej, inte men, du, du frågar fel person. Nej, nej, det är, jag, okay, jag är er här okay. för den. <laughs> ja, och då säger
4: vi, att vi, jag tycker det är roligt, alltså det, det är väl amerikaner på ett sätt, jag, eller jag vet inte jag, amerikaner har också blivit extremt Överkänsla för allt vad kulturell appropriering heter Så de kan ju inte göra någonting längre Om jag alltså här, man skulle bli Det blir problematiskt Om inte vi kan diskutera annat än det vi själva är Så kan vi inte prata med någon längre
1: Jag vill inte att vi ska kasta skit här på Och generalisera alla amerikaner Men jag ska, läsa, jag ska läsa det här omdömet Som ja. råkar vara från en person från USA
3: ja. nudge, nudge, <laughs> nudge, 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 hint, hint,
1: Knocked a few points because the score is based on I want to play again and going around killing groups of ghoulins of Prague for points and collecting menorahs for super bonus multipliers on points represented by stars of David isn't something I'd want to put in front of my family who have different levels of attachment to the fate. And with both left and right leaning viewpoints, it's a minefield and I don't think it's something I'd be proud to own in 20 years as views evolve.
4: Ja, jag kan med Men jag tycker det är konstigt. Alltså, jag kan till och med tycka att de här med böckerna, det finns ju så, en liten ursprungliga gamla kanalistiska mystiska idén så behöver man alltså. Det fanns instruktioner till hur man gör en golem finns i en gammal text som heter Sefer Yetzira, som är en sån här som ska liksom innehålla de här magiska texterna. Så att man ska samla de här böckerna just kanske då underförstått göra bättre golems. Det, eller så är bara att vi europeer mycket coolare. Jag vet inte, <laughs> men, men jag förstår inte. Det finns ju mycket värre exempel på när det känns som att det är gjort för att vara elakt. Men om, de menar, ja. om det är problematiskt, om det kan ju vara så att de upplever att så fort du gör någonting som har ett judiskt tema så blir det problematiskt. Punkt. Mm. Nej, Och då är det problematiskt.
1: Jag tänker mig som Troja då till exempel. Ja. Det var väl ingen som försökte vara elakt där. Det var väl bara att vara så jäkla dåligt skött. Och jag delar inte det du sa Alexander förutom att det inte är dåligt var okunnig. Nej. Jag tycker ju ska man göra en filmen med budget. Ja. Man kan ju kosta på sig att läsa på tio minuter på Wikipedia jo. innan man kanske gör filmen i så fall då.
4: Absolut, men, men absolut, men ja, min poäng med, med att det inte var okunnig, det med att man kan ju frå i det här fallet tycker jag att de gjorde rätt. De la upp bilden så så, eh, det här funkar inte.
3: Ja,
1: ja men absolut. Och sen ändrar då. Ja. Och
4: sen, och sen ändrar de det. Hade de varit riktigt stuva kopp, Vi visste inte vi. Vi tänker leka som höger till vänster. Så här, då, <laughs> ja. Men jag vet inte om det är så att bilden på Golem är problematisk eller... Jag har svårt att se vad som är problematiskt egentligen. Ja. Martin, vad säger du? Jag tänker det
0: jag tänkte på var problematiskt när jag tittar på det. Alltså, de... mm. Två utav fyra viktigaste resurser Det är pengar och guld Okej okay. det, det, det rimmar lite dåligt mm. med Alltså den nidbilden Och den mm. nidbilden man brukar prata om När man mm. pratar om judendomen ja. Om man lyssnar på Expo eller andra ja, sådana visst, som visst, har visst. koll på det Och det tänkte jag Det kanske är problematiskt men det verkar inte vara något som har rört Den punkten så det kanske inte Nej, det... är så
4: viktigt Jag vet inte Fast det. Är... Okej okay. och... Jag håller inte med, men dels är det ser ju så var mycket mer problematiskt. Det är inte att de går runt och samlar med alltså Jag ska vara på det humöret, så är med några fel saker att samla på, för det har vi inte längre på det sättet. Ljuddomens... Ja, Shanoqui... Du har en det eller <laughs> väl? Nej, det är
5: faktiskt en några.
4: Ja, okej. Okay. Men vanligtvis så är väl den, va... alltså, den, den vanliga symbolen är ett judiskt hem i en Shanoquia, i och med att Minoran stod i templet, och Chanookia är den som ersätter för att Fira Chanookia, menoran är som liksom är i... Vad är skillnaden för oss som inte ja. vet det här? Menoran. Det Ja, precis. Men någon var den sjuarmade ljusstaken som stod i templet och var den eviga lågan. Eh, när templet först och det är den som syns på Titus trumfbåge i Rom när man okay. har den här. Den är sjuarmad eh, och den är, finns en massa spännande deckar och Indiana Jones liknande och letar efter den. Och men eh, när man sen templet förstörde så var det en tradition att man ska inte ha så mycket. Man ska ha symboler som påminner om templet men det ska inte vara som templet. Och därför när man firar Chanukka, som är en fest som firas i närheten av jul oftast så är det till minnet av åter av templet och det firas i åtta dagar och då är det en åttaarmad ljusstake med en nionde arm som man använder för tända ljusen. Så att, det var ändå, och i judisk tradition så vi, det, ja, vi har menoror det, ska, det är inte så att vi inte har en men det är inte alls, om man ska gå runt och samla menoror så är de alldeles för förekommande i ska jag säga, en judisk kontext egentligen. Men det är klart att det är en trevlig symbol. Det är symbol också så att en isell har som symbol. Men det är inte så vanligt att ha eller överallt skulle jag säga. Men det kanske inte Jag tror inte då håller med mig där. Nej. Ja, eller ja.
5: Kanske. Det eh, <laughs> är att jag har nog. Eller jag har ett par minoror. För att ja. helt plötsligt så är någon släkting som kommer och säger: Men Erik, är inte det här några? Eller. Ja. Är det här är en sån här. Jo. Vill du mm. ha det?
3: Ja. ja.
5: Jag ska ta hand om. Men grejen är att minororor. Det är ju samma sak som den här sjuarmade juldekorationen ja. det är sju ljus på en sten ja, uppåt. Mm. Istället för en som har dem oftast nivå. Ja. Mm. Och de använder som en norrör i vanliga svenska hem förr. Alltså det är mm. en ganska stor i messing eh, och, och sådär. Så jag har några sådana. Ja. För att jag tycker att det är fint. Men inte ja, det. Det är liksom, ja det är en judisk symbol men det inte inte den grejen liksom alltså just reliker har vi ju inte alls Nej. vi har ju liksom inte heliga grejer på det sättet vi vardar boken och vi vardar tåran och när tåran blir gammal så ska man begrava den för den innehåll med Guds ord och därför vardar vi den men den är inte helig på det sättet som en bibel kan vara helig samma sak som att en synagoga inte är ett ställe för, för Gud utan det är ett ställe för människor och det är mer en skola än ett ställe för
1: Precis. Ja, För i spelet finns ju en synagoga som man använder egentligen. Man har tärningar kan man säga som workers i spelet som mm. man kan drafta. Men istället så slår man ner fär, f, runda färgkulor i en typ av tärningszon som ser ut som en synagoga.
4: Mm, just det, och, den, och då... den, den ser ut som också, den är härmad efter allt Shul i, i Prag. Alltså den synagoga som... Rabbi Lööf ska ha verkat i så den, den bilden är från den gammel nya synagogan i Prag och det är också faktiskt att det, det som Erik sa om att man begraver, begraver böcker ska man alltså antingen begrava dem eller har dem en så kallad genisa som är ett, ett, ett rum för gamla uttjänta böcker och det fanns på vinden och enligt legenden så är det på den vinden bland de här böckerna som lerhögen av Gålam är, är kvar mm. i just den här synagogan mm. så det har de ju fått till lite tjusigt Okej då då, är det väl det de över? Att man, använder ett, att man använder synagogan som ett dice tower? Jag vet inte. <laughs> alltså, ja, varför?
1: Det verkar, det verkar ju rätt påklistat, får man nog säga. Ja. För jag menar, funktionen som ni beskriver av synagoga verkar ju inte ha så mycket med de här runda färgklickarna som man kastar ner mm. i egen taket.
3: Nej. <laughs> Och,
1: men man kanske kunde, det kanske har varit en byggnad för spelarpjäsen att gå in i eller någonting istället. Mm. Eller, vad vet jag, man kanske kunde gjort bättre sätt eller någonting, jag vet, jag vet inte
5: jag kan ändå förstå varför de använder en synagoga, för synagoger är oftast ganska höga, alltså de har mm. oftast flera våningar, och det är en helt annan historia varför de har det, men då får man ju ett, ett dice tower mm. och alltså Göteborgs eh, synagoga, det är ju ett, som ett torn ja. i fyra våningar men det är väldigt fyrkantigt mm. så ja, ah, varför inte
1: ja, Martin, vad säger du?
0: Nej men jag klär på det. Tycker, alltså, för vi kände ju att uh, vi ska inte försöka representera några vi inte är. Vi har ju våra egna idiotiska tankar om massa olika saker som vi kan stå bakom. Uh, det här kunde vi inte stå bakom. Nej. Vi har alldeles för dålig kunskap. Så här. Men tycker ni det är bra att det blir en mer populärkulturaktig sak att det här kan dyka upp hemma hos vem som helst. Så man får chansen att få lite mer kunskap om någonting. För jag tänker... Det är ju ändå ett specifikt sak med golem, men det kan ju väcka ett intresse, framförallt bland ja, yngre tänker jag, att man får ett annat ingång
4: i någonting. Kunskap, alltså jag kan ju aldrig säga nej till kunskap. <laughs> Tycker nej, jag. Nej. Det går ju inte. Uh, liksom, och, och, och det är väl så att, och sen så Alltså jag tycker det här är mycket, alltså igen, nu jämför jag med ett spel som jag har spoilat här med de här, som ni så när jag visade, när jag visade bilden från, mm. från My City. Det här är mycket mer smakfullt gjort än vad My City var. My City var problematiskt på ett, på ett mm. riktigt sätt och det är inte ens kommenterat. Så, att antingen folk inte, och det, så att det finns ju andra spel där som har varit lite diskussioner. Till exempel, kommer ihåg Imperial?
1: Ja, vi, det, är, det jag... spelar vi faktiskt samtidigt just nu.
4: MacGart's Imperial. Där har folk menat att det är inte så att det är den internationella judenheten som styr världen som köper och säljer krig, sådana diskussioner har gått. Jag vill inte, tycker det kan vara en stretch, men jag menar där har jag mycket mer i så fallet. För om det är tematiskt kapitalist problematiskt yeah. tematik som är mycket mer jobbig att diskutera, här handlar det om en, man försöker göra någonting bra man försöker bygga det är inget, man gör inget ondskufullt med golem sen.
1: nej för jag såg ju på det lite som, min totala OU, all, olika bildning om det här att jag såg det lite som att H of Steam kom med en kart över stället man kommer ifrån ja jag bara, ja ah, men vad kul, jag får spela med de här städerna där jag liksom mm. kan och får dra räls mellan Skövde och Karlsborg eller ja, vad det ska vara. Mm. Alltså, ja ah, okej, okay. ah, de har lagt vätterna här lite fel Jo, verkar ligga på fel ställe Ja, ah, mm. jag blir lite förbannad att Karlsborg är mindre än Jo Det är kanske liksom, det är ju ändå Nemesis-staden liksom men, ja. men, men, men liksom på den nivån hade det varit för mig, men jag är inte troende Men, men jag hade, tror jag landat liksom, med, som ni säger, det är rätt... Om man använder ordet fräckt, då blir man helt plötsligt 50 år extra gammal, men liksom att, <laughs> Det är ju fräckt? Det är, det är lite fräckt, liksom. Jag menar, alla de här fancy och alla andra som vi har haft så många gånger i den settingen. Man kan väl börja klistra på lite andra typer av saker som... Varför mm. inte lite religion? Man kan inte komma ett äh,
4: islamskt spel. Ja, fast för då ska Erik säga någonting om troende, tror jag. Uh,
5: nej, alltså jag <laughs> skulle mera säga att jag är en av de här som faktiskt skulle vilja äga det här och ge det till mitt kommande barn, nu har jag ingen barn. Men liksom Nej. så här, här, spela det här när du är tillräckligt gammal, vill du lära dig mer om Golemen så har jag hur mycket som helst. Mm. Eh, alltså det finns ett X-Files avsnitt som faktiskt är ganska bra. Eh, men de har också lite fel, de har dött eh, Golemen till Isak Luria, och Isak Luria var han som gjorde Sefi eh, Hatira, som mm. Alexander nämnde förut så det är det bara så här: Aj, ah, men här har de använt det till, till sådana saker. Men de har ändå gjort ett golemavsnitt. Och det är liksom så här: att Det finns massa böcker att läsa om det här, eller det finns filmer, och det finns så här. Jag skulle vara stolt av att äga det här. Ja. Jag ser liksom inte kontroversen.
4: Men jag, men, nu ska jag lansera en fräck-teori. En <laughs> nej, äh, nej, men så här: jag. Jag tror att det ofta är så att om du kan lite men inte nog så blir man lätt nervös. Man tycker att, alltså, Om jag känner mig trygg med identitet, om jag känner mig trygg med ljundom och det som det diskuteras är ganska avslappnat och, och, och just inte är ett problematiskt det som är skildrat är ganska oproblematiskt, det är lite spännande och jag kan känna igen det. Om jag känner mig trygg med det då behöver jag inte bli upprörd. Men om, om jag är liksom 50-generationen, ganska assimilerad judo och vet att det här borde vara viktigt, då kanske jag blir mycket, mycket mer nervös. Därför jag är jag inte speciellt trygg i min mm. egen identitet och då slår jag åt alla håll som jag kan. Det så att, jag menar, också sen, sen också så här. Juda, juddom har ju också, till skillnad från tror jag islam och kristendom, så tror jag det är lättare på sätt och vis att göra spel om juddomen. Därför vi har inte troskravet. Judom är någonting man gör, man utövar... Det är till och med så att talmod vår centrala text som, som diskuterar hur man ska förstå den Bibeln och så där citeras Gud som sägandes Mina barn får gärna glömma mig så länge de är bra människor. Mm. Så det är viktigt. Ja, men, Så att det är inte viktigt att vi tror det viktiga är att vi gör bra saker. Om vi sen mm. tror, det är en bok kanske ibland, jag vet inte. Det är som Martin Marks säger These are my principles. If you don't like them, I have others. Att alltså man måste kunna anpassa sig Och ta det lugnt med det Men, men så jag håller med Ska jag däremot tipsa om en bra golem Ska ni läsa Terry Pratchett's Feet of Clay Ah I, i Discworld-världen så finns det ja. en bok Som handlar om golem Helt magisk, den är helt fantastisk Jag skrev en, Det finns en tidning som är en judisk krönika Som ges ut fyra nummer om året. Som går, det finns lite Som um, där skrev jag liksom lite boktips så, som bokhandlare är och då sa jag, just som judiska ju, boktips med judiska teman uh, och där är Terry Pratchets han var inte ljud Terry men han har precis förstått den här, det handlar om en grupp golems i Discworld mm. mm. fantastiskt, Feet of Clay om ni inte har läst den så har ni någonting fantastiskt framför er jätte mm. jättebra är det och då menar jag, kan man göra så så fine, det är ingen som går runt, hade spelet hetat, hade spelet hetat, golem the terror of the Jews mm. och sen så hade det handlat om hur judarna försökte erövra Prag och sedan döda alla med, med sina golems då hade vi haft ett problem
1: Ja det är viss skillnad får man ju säga och jag är inte så mycket mer tilläggare till det här. jag tycker det har varit jättekul att ha det här jag undrar om ni själva har något Martin har någon tillägga. för att få avsluta med ett boktips och ett citat vet jag inte om vi kan slå
0: Nej, Jag är bara jätteglad att ni faktiskt tog er tid och ville ställa upp
5: jag har några tips till. Det finns en, en israelisk film som är eh, på engelska faktiskt, eh, som heter The Golem, eh, gjordes 2018. Eh, I det här fallet så handlar det om en kvinna som gör en golem, mm. eh, men, eh, och det finns historier om det också. Eh, om, och det, det är lite olika hur, hur det berättas Och vem som gör vad och sånt Ibland så är det tio trogna män Och ibland så är det oskulder och, och sådär eh, Och sen så är det det här då x avsnittet Jag som är x fan eh, Tycker att det Vilke, här var. Vilken
4: säsong? Eh,
5: det är säsong fyra eller fem Okej okay. okay. eh, Så man vet vad man ska leta ungefär? Ja, vill man då veta mer om just själva Gollem eh, och vill lyssna på Youtube-grejer så finns det en kille som heter Jakob Geller. Eh, han recenserar eh, skäckspel på datorn annars. Eh, men han har gjort en eh, just om Gollem. Så om man söker på Jakob Geller eh, och eh, slår in Gollem på den så har man en ganska bra. Det är 25 minuter lång. Eh, han går igenom lite böcker och lite filmer och... Lite analogier mot andra grejer Så nej, det, det, det finns Att ta mm.
1: Ja men spännande Då bara tackar vi er igen, tack så hemskt mycket Och det, jag hade förväntat mig en stor Kontrovers här, jag är lite <laughs> besviken
4: På det här ja, ja. Det var förskräckligt, vi klippa in dig tusan, Varför vågar de göra sånt, usch <laughs> Tunga brädspelspodden
1: En samtalspodd Mellan vänner Tung. Alexander Fröjdental, Erik Donnilsson och som man säger, det är imponerande. För de här två personerna på så varmt och djupt sätt prata om den judiska mytologin. Så jag blir ju pepp. Jag blir pepp på ägargården. Och nu ska vi försöka utreda om Leo och Martin inom, inom Palates Asterix kommer snart också är pepp på äger här. Men frågan är, är vi pepp på spelade? Brasklapp. Vi på Tunga bäddspelspodden har ju alltid en viss smula problem med teknik och andra, förutom hjärnspöken, inre problemformuleringar om vi är tillräckligt bra på någonting. Och ja, Martins internet har som vanligt dött för att han har valt att flytta ut från alla personer han känner och tycker om till en stor gård. Och har då lagg, så han har blivit utkikad ur avsnittet Han kommer komma tillbaka på slutet på avsnittet Och presentera sina tankar ostört Som liten radioinsändare på Ring P1 Så därför, som tur har, har vi ju en gäst idag Och Leo, hur känns det att vara själv med mig?
2: Ja, jo, det Jag har varit det förr i alla fall så Det, ja, det, har varit det, förr, ja. det inte det så, är, så läskigt ja. längre ja.
1: Men ja. okej, men ja, Golem, designers Vad har du att säga
3: där?
2: Ja, där har vi då Flaminia, Brasini, Virginio, Gigli och Simone Luciani som har det sanna spelet. Eh, tidigare designer, designs eh, från dessa är Coimbra, Alma Mater, Egizia, Grand Austria Hotel, Lorenzo, Il Magnifico, Terra Mara. Har du spelat eh, alla de här spelen Erik?
1: Nej det har jag inte Men mm. några av de här spelen är ju mina favoritspel Och det som är intressant med det här Det är ju den här italienska Man kan ju inte kalla det för duo Man kan inte kalla det för trio Man kan en kvadruppel Jag menar det är ju så många designers som, ja, Hur lever de? Har de ett kooperativ på landsbygden Så jag meller ut som att Martin borde de inte ha internet Jag bara designa brädspel Jag vet inte Men det jag vet är att Farmina brasilianer Vill du ge Är partners de design, har designat massa av de spelarna ihop. Alma Mater till exempel är de ihop utan Lucia, Luciani. De har gjort Coimbra eh, tillsammans också. Alma Mater lika så. Men med Luciani så har ju de gjort, som vi sa innan, Lorenzo de Magnifico. Grand Hotel gjorde Virginio Gigli tillsammans med Luciani. Vad Flaminia med? Ingen aning. Men det är, det är något slags kooperativ här som gör intressanta spel. Jag fullkomligt älskar Lorenzo. Grand Aussie Hotel. Vad ska jag kalla det? är en husvagnsklassiker. Jag spelade spelat fyra gånger i husvagnen. Jag, kom, jag tror jag spelar en femte här nu. Men det var med alla expansioner. för Jag kom ut med en KS-version och går inte att köpa. För det är fast i en massa container överallt. Och ingen kan köpa det och bla bla bla. Det är ett fantastiskt spel Grand Aussie Hotel. Det är en klassisk dice draft. Man får tärningar, olika workers. Worker placement, tight ekonomi. Optimering. Superlånga runder. Där saker triggar varandra. Det är fantastiskt spel. Och expansionen har gjort det underbart. Min, däremot är jag 0-4 mot min sambo och Hon har fullskommit krossat mig med dem. Och Lorenzo, som sagt, jag älskar det. Igizia har en kompis som har som favoritspel. Har fått det, inte spelat. Alma Mater, inte spelat. Coimbra, spelat en eller två gånger. Också Dice Drafter, Intressant. Um, Taramara har hört mycket bra om, inte spelat. Vad, har du spelat några av de här spelen då?
2: Jag har enbart spelat Lorenzo i Magnifico. Eh, ett par gånger. Hemma hos dig och eh, dessutom någon gång på nätet eller i någon digital version, vet jag. Jag tycker, jag tycker det är jättebra. Jag tyckte om det så mycket att jag köpte det. Så jag har, inte, jag har tänkt att in försöka introducera det här hemma med, för min sambo. Eh, inte riktigt kommit eh, så långt än, men eh, det ligger Varför på illan och
1: väntar. Vad känner du i det spel som du tycker liksom gör det inte bara bra utan jättebra? Vad, är det som, vad finns där?
2: Eh, det är tight Och pressande eh, Men Liksom På en, en rätt så behändig nivå Det känns som att Det finns, eh, finns En hel del vägar för dig Och du, du blir snabbt eh, Kanske inlåst på vissa saker Och du blir pressad Men det känns ändå inte allt för jobbigt sådär. Det känns ändå som ett ganska här, alltså bra mellanläge sådär. För jag, det, det blir inte för casual. Men det blir heller... Du kan spela det ganska, ganska lättsinnigt också. På något sätt. så. Här. Jag tycker det träffar ett bra utrymme där. Just det. Och ja. det finns... Just det här med att liksom... Alla korten kommer ut alla gånger. Jag har inte spelat det så många gånger att jag har lärt mig eh, korten. Och sen vet jag att med expansionen och sånt så blir det lite mer kanske svårberäknat på det sättet. Men, men det känns som att det går också att lära dig spel ganska bra och bli väldigt duktig på det. Så att det, är inte, det men samtidigt som det känns väldigt taktiskt.
1: Mm. Ja, det är intressant. Jag tycker att det är väldigt intressant att jag har mycket variabel setup. Och lite ja. setup i, eller liksom lite random i under själva spelet också givetvis. Men, men det är väldigt så, väldigt annorlunda från omgång till omgång. Och anledningen till att jag frågar här för att Golem då, som är ganska hypeat, Det utspelar sig i Prag. Där myten om, precis som vi hörde i intervjun, om Golemen som skapats. Man har sina lärjungar som går på Prags gator och eh, gör samlar in inkomst. Gör lite småsysslor från en. Man samlar böcker. Man skapar golems och man dödar golems. Ehm, och de har mycket av de här mekanikerna just från Lorenzo och framförallt Grand Oseo Hotel Och Grand Oseo Hotel tror jag inte du har spelat va?
2: Nej, precis. Nej just det,
1: det, sa du ju. att du inte ehm, och, och det som är för er som har spelat de här spelen att att Grand Oserotel har ju tärningar. Och man slår typ 6-7 tärningar varje starten på varje runda. Precis som man typ i golem. Alltså I golem har man färgade kulor. Som man runda ner i ett dice tower. <laughs> Och på samma sätt. Så är det då. Att de, varje sån tärning eller kula. Signifierar en worker. Beroende på hur många. Som läggs. Så till exempel i Grand Loser Hotel. skulle jag fem stycken femmor. Så betyder det att man. Att ta en tärning aktiverar. Den femte actionen. Med så många tärningar styrka. Som det fanns totalt. Vilket gör att om jag är först ute i turordningen så kommer jag ta den i styrka 5. Om du är två tar efter mig då får du samma action med styrka 4. Så till skillnad från andra workplaces som Agricola där man spelar ett, tar en action och blockerar den för alla andra. Så blir de bara mindre effektiva action sen. Och på det sättet har ju också Golem att, att beroende på vem som tar det, i vilken turordning så blir de olika starka. Men jag tänkte att jag skulle presentera spelet med lite mekaniker. att Golem är ju ganska extremt. Det spelas på... Tre runder, var, var, varje runda har man tre actions. Så man har totalt tolv actions i spelet. Det är en worker placement på så sätt, eller action selection, beroende på man ser skillnaderna. Att du tar de här runda vack... Nej, de små runda det ser ungefär ut som, som har olika färger. Och färgen i sin tur aktiverar en endgame bonus på den rundan. Eller round en round bonus får man kalla det kanske. Mm. Eh, och i sin tur sedan, beroende på vilken ra rad du tog den ifrån, så gör det en viss action. Och den action i sin tur så har ett spelarbräde som man har gemensamt. Där har man sina golems som går runt och gör olika actions. Och man har sina lärjungar som går runt och kan samla resurser och få poäng. Och... Eh, man har lite andra saker som ligger av själv, till exempel de här böckerna som vi pratat om innan med olika spel som aktiveras för att få inkomster. Och en tur går till att man helt enkelt i sin tur antingen väljer att ta en av de här kulorna, eller så har man en ra rab rabbi, jag vet inte hur jag uttalar på svenska, rabbi, eh, som, har, som är en annan typ av workers. man har en rabbi-action och två sådana här kul-actions. Cool kulorna tar man då från det som vi pratade om med Alexander och Erik innan från synagogen. Och Rabbin Stelman som i sin tur påverkar spelarturordningen. Låter det här rörigt, Leo?
2: <laughs> ja.
1: Ja, hur rör det... tycker du det är att komma till brädet och spela det här?
2: Uh, ja, precis. Jag, jag tycker att det på något sätt är lite bedrägligt, rörigt spelet. Att det, det är ganska fint och enkelt nedbrutet, just de här... Uh... 12 actions man har, det är liksom och du ser tydligt att ta kulan på det här spåret så får jag göra den här actionen med den här styrkan sen leder ju det då till en kedja av saker, i bästa fall för man vill gärna då att man ska ta någonting så man får flytta någonting dit och göra någonting där som leder till att jag får en bonus här och så vidare när man bygger upp sin motor så bygger man upp de här kedjorna av kombos liksom
1: kan, kan inte du bara försöka beskriva en sån här kedja ungefär, hur, liksom, hur, hur processen ser ut så man kan få liksom en känsla av hur en sån här kedja skulle kunna vara?
2: Ja, jag kan försöka. Och då är det typ att jag tittar, ja, men vilka rader ligger det många kulor i, vilken, vilken färg jag är ute efter. För jag Och får varför titta. är färg viktig? Den kan vara viktig för att jag vill ha en end-of-round-bonus som jag får om jag har plockat två specifika färger. Där den vita kulan är wild. Då, så en vit kula kan alltid vara. Då kan man alltid få den här bonusen sen då. Men sen är färgen också viktig. För att beroende på vilken färg jag tar. Så får jag flytta en lärjunge ett steg framåt. På eh, det här spelarbrädet. Den tracken ja. Precis. Eh, och det ger ju, kan ge inkomst. Eller andra. Att man får betala mindre för att. Avståndet mellan din golem och dina lärjungar eh, påverkar eh, en, en kostnad som du får i slutet. Då. Eh, så det finns, ja där är ju några bitar bara vilken färg och eh, jag vill gärna ta från en rad där det finns många kulor. Och sen tittar man då på vilka vilka actions som ligger på respektive rad. Eh, för där handlar det om vad, vad får jag göra, eh, får jag Köpa nya böcker till mitt spelarbete och bygga ut min motor på en av de här. Man kan väl säga att spelarbrädet är uppdelat i tre stycken där du har liksom tre olika delar av, eller tre nästan, mm. nästan separata tre olika tracks, mo motordelar, ja, precis. Så du kan bygga upp så att du får till De här kombinationerna att, ja, men, där, Då kanske jag har lagt till Byggt upp en artefakt där att Om jag tar en blå kula då får jag dessutom Den här inkomstbonusen För jag har uppgraderat de blåa kulorna Eller min artefakt på det sättet Att jag får triggra den När jag tar en blå kula Och då kan ja, då, så att Jag hade väldigt svårt i alla fall Och, och sen ja, Nu har jag inte ens gått in på de här golem actions att jag får flytta en golem ett antal steg och, och aktivera den på den actionen som den står på på, på mainboard. Eh, jag, jag tyckte att det blev en slags överbelastning eh, som du beskrev att det är tungt på arbetsminnesspelet. Liksom. Eh, mm. Jag kände att jag hade. Jag, jag, det var lite intressant för jag, liksom, jag har inte spelat så mycket den här typen av spel tidigare tror jag. Mm, nej, nej, så jag kände, mig, jag kände mig snabbt eh, ganska dålig på spelet Och det var ju också lite kul så man... Ja,
1: men, men det är intressant För jag, jag vet att när de brukar beskriva Lisboa Har du spelat Lisboa någon gång? Nej av Lazarda, Där säger de att spelet går till som så här Att du drar ett kort och spelar ett kort men, men det är ju precis som det här Man ser att det är 12 actions Men varje actions, mm. det behöver inte titta på den här rutan Som en golem -action i spelet Det är ju få tegel utifrån hur, man, hur många kul kulor ligger på samma rad Gör en uppgradering av dina golems actions. Och de i sin tur, beroende på vilken uppgradering du väljer. Triggar direkt att en av dina golems aktiveras. Eller att de händer något annat som påverkar just den action du ska göra. Sen bygger du en golem. Och den, beroende på vilken uppgradering du har. Går och aktiveras direkt. Och den aktiveringen i sin tur då. Kanske skapar att du får bygga till golem. Som startar om den här kedjan och går ut och gör någonting som. Och till exempel när vi pratar om de här böckerna. De böckerna är någon slags resursgrej i ett spelat och man har golems, man har artefakter och man har böcker kan man säga. Och vill man vara taskig mot spel kan man säga att det är tre olika tracks. Blå track, brun track och gul track kan man säga. Men de är då påverkar de här färgerna och separeras väldigt kraftigt. Att mm. precis som Lorenzo har eh, gröna kort, lila kort, blåa kort och eh, gula kort kanske. så. Ja, men så här, ska man vara på landsbygden, ska man vara militären eller vad ska man ska göra? Så har mm. den här då att man skapar golems, man har böcker eller så har man pengar artefakter kan man säga. Och just att kolla man till exempel sån action som action, då är det, du får pengar rätt efter tärningen du ska ha rätt färg, du får göra en upgrade som också sen påverkar dina artefakter vilket som påverkar alla dina tärningar till exempel Och varje gång du tar en blå kula så får du vad du nu har byggt ihop för motor motorer borta på sidan. Mm. Så det är ju verkligen sådär det, det, okej, okay, 12 actions, ja men varje action är 3-4 actions samtidigt kan man säga. Mm. Skulle man vara riktigt taskig skulle man kunna säga så här att Ja, du gör tre actions, men du gör tre actions på, på rad. Sen när mm. nästa spelas tur.
2: Mm. Jo, det blev långa turer när vi spelade det, blev det ju ofta. Och ändå kände jag att det var svårt att ha tid att överblicka vad är egentligen mina valmöjligheter här? För ja. att jag tyckte att det, det tog för lång tid för mig att jobba igenom de här möjliga kedjorna som kunde utlösas av varje action. Så jag fastnade lite på de tidigare stadion Och tittar vad behöver jag eh, Rakt från, från tracket Och inte kanske alltid Inse att okej okay, om jag går dit Istället så får jag också en sån eh, Bonus där för att Då kan jag lägga den här flytta fram den här Golemen och lägga den ner där Så att ja Just, just att se de här långa kombinationerna Av, eh, kände, av det, det var lite överväldigande för mig Liksom och jag, Det fick mig att tänka lite så på så här. Hur, hur bra är jag på att metodiskt skanna av ett spel? Liksom? Och så här, mm. För det har, jag tänkt, det har jag också kommit in på förut. med. Och jag tänker på hur, hur folk gör det. Liksom, att kolla, kolla alla alltid av sina, alla sina valmöjligheter innan man Just gör ett drag.
1: Men vilket spel tycker du påminner mest om det som du fått en känsla av? Kanske, innan, eller har du gjort spelat något?
2: Alltså, ja, jag tyckte ju inte direkt, alltså jag såg ju spår av Lorenzo liksom i ja. vissa bitar just det här med hur man kan bygga upp tre delar av en motor liksom, eller så här, med de här olika tracksen och eh, ja, nej, men annars så tyckte jag att det var just, just det här att du hade så få main actions och det, 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 jag har inte spelat så mycket spel där det är så
3: nej. så jag komprimerat jag kändes...
1: Det känns nytt för dig, helt enkelt. För. Mm. Och jag... Nej, men jag, jag. Jag håller ju väldigt mycket med här. Jag ska prata lite grann sen tänkte. Jag, men, men vad tycker du det finns för några intressanta mekaniker i det här spelet? Liksom, vad är det som. Känner du, vad är det som är intressant med det, här spelet? Om man, om man så där. Tycker du att den här. Tycker du den här, vad ska man kalla, en action selection är att plopp, ta en kula. Att vi för varje runda börjar med att man tar upp dem även slår ner dem och så kommer de ner i olika högar. Känns det här det... för dig?
2: Är det, är det bättre än bara som Agricola ställer ut en pjäs. Ta en grej och blockera den. Alltså något det var ju, gav ju något lite mer men alltså som vi pratade om också att det, det kunde säkert lika gärna varit uh, tärningar eller liksom så det kändes också som en, en gimmick som vi inte vet hur hur bra den egentligen var för att vi insåg ju att om man lägger man kan ju lätt se att man får verkligen skaka kulorna och hålla dem dolda för sig själv och, och försöka typ du försökte kasta dem hårt emot väggen på den här ja. synagogan som rasar vid ett tillfälle också ner för att du, du, med din teknik där. Eh, ja. liksom, eh, det, det kändes ju rätt mycket som en gimmick liksom, själva den biten. Sen själva, att det, det gav ju en funktion men den kanske man hade kunnat presentera i en annan form också liksom.
1: För det är ju, för egentligen själva i enheten så finns den här ju i Grand Oster Hotel. Men skulle mm. du säga att du föredrar det här att actionen blir bara gradvis
2: sämre mot att den till exempel helt blockeras av? Just det. Ja, men det kanske fanns någon skärm med det ändå. Så det har ju väldigt viktigt med turordning. Och sen finns det också en passfunktion i det som jag använde väldigt dåligt vid ett tillfälle och försökte få en röd kula på, på ett bättre ställe, istället tog det. de slut men det kändes som att det fanns, fanns en viss finess där i spelet och jag kanske inte dekodar det så himla bra heller, men, men...
1: Ja, det kan man säga så här att istället för den tur, istället för att och någon match, kan man säga så här, pass, och om då när alla har gjort färdigt, eller de har passat så tar man, plockar man bort en kula ur poolen och sen slår man om dem så att liksom, fördelningen ändras och det svåra här tycker jag är då att just den här rent fysiska sakerna, slår de här tärningarna. Mm. Alltså det är svårt att problemet är bara dels att du måste blanda dem i handen. Eh, men sen är grejen att som om man inte har en extremt stor näve och kan lägga ut alla. Så har du liksom att beroende på vad man kan säga så här. att Vad kan synagogen vara? 20 centimeter? 15? Ja, något sånt ja. Och, eh, och då, är det, då vill ju du på något sätt... Hur gör du då? Håller du alla i näven Och bara häller? Ja då läggs, kommer de ju Centrerat beroende på var du håller din hand ja. Och det känns ju supergodtyckligt Med tanke på att nu ska jag slå om Jag vill helst ha en action ja. som ligger i mitten ska, Får jag hålla min hand då? Liksom? Hur, hur gör jag då?
2: Precis, om du flyttar den lite Några centimeter hit eller dit så påverkar du Antagligen att vart merparten av kulorna Trillar ner liksom. ja. Ja, Vilket känns som att Det är svårt uh, ja, det är, En tärning känns Mer random liksom.
1: Ja, på ett bra sätt gör jag ja men Jag håller verkligen med. Alltså, det här, jag har jättesvårt att förstå det här valet. Hur, av en kompetent får jag faktiskt mm. säga. Det, Martin var ju vansinnig på det. Han tyckte, det blir blivit sällan jag ser honom kränkt över såna här grejer. Men... Han, han, han var väldigt kritisk. Men... Mm. Och jag vet ju det, alltså, att folk kommer bli misstänksamma när någon slår dem. Och liksom... Mm. Sådär, bara på en mekanik. Men vad tycker du om de här böckerna? Böckerna är ju att de kommer ut på en tablå eller någon slags tablåbilder. När du köper en bok så plockar du ner den under din, ditt spelarbräde. Då finns det en bonus som ju säger att vad som händer när du stoppar ner den då händer den direkt. Sen så kan med eventuella uppgraderingar du kan göra på din tablå så kommer hela den då kolommen triggas. Mm. Och den triggas kan du ha x antal kort beroende på hur du har uppgerat din knowledge track som heter din bokläsare, sparande teknik eller vad det nu är. Så att man kan i alla fall teorin gå antingen brett att du har många olika böcker i olika kolumner vilket du får mycket vinstpengar i slutet eller så kan, kan du gå djupt och högt att du har stapla böckerna på varandra och kan så att säga farma dem att varje gång du stoppar ner en ny bok så får du alla, så utvecklar du resurserna av övre delen på alla korten i den kolumnen.
3: Mm.
2: Ja jag försökte ju De när vi spelade Försökte jag spela en hel del på böckerna Men jag kände väl att Man blir ganska beroende av slumpen För att det var en ganska tjock Kortlek som man drar och lägger upp Böcker ur Så kommer det liksom Tre, fyra gula böcker i rad Och du inte är intresserad av att ha gula Så kan ju Har du byggt upp för mycket på att du ska bygga Med blåa böcker eller liksom sådär det känns lite som att du, du kan bli lite straffad av slumpen i den biten. Men det får man ju veta med sig när man... Och man, man ska nog kanske inte spela. Jag, jag tror vi såg att man kunde ha max fem böcker. Och vi kände väl att eh, det får man jobba väldigt hårt för att få, få ihop fem böcker i en stapel. Eller så liksom. Just det, just det. Så jag vet inte. Men eh, det kan finnas mycket där för oss att utveckla också. Ja, vi inte, inte spelat det så många gånger
1: men, men jag delar verkligen där du säger att alltså ett, en tablå som är ganska liten, alltså vad är den fyra kort och mm. den är sinnessjukt hög kostnad på de tablåerna, eller de i tablån längst till höger att köpa, så de mm. kostar kanske plus fyra för att de ligger till höger och resurserna är snålt dem, mot noll när de ligger längst till vänster, mm. så man är eftersom det är väldigt mycket optimeringsspel där känner jag i alla fall när jag spelar det är så här: vem har bäst optimering av 12 actions Tycker jag det här spelet handlar om. Mm. Mm. Um, och där går ju inte att köpa en så dyr bok. Bara för att den råkar passa en strategi. Nej,
2: nej det var svårt att verkligen... Man fick ju offra väldigt mycket för att få tag i exakt de bästa böckerna kände jag, Och där gick jag nog bet i någon omgång också på att jag kanske låste in mig lite för mycket på det. Och så var det ändå någon som knep boken precis innan jag <laughs> hann få tag i den. Liksom. Ja, precis. Det var, det var också en av ganska... Förutom liksom själva action-draftingen med, med kulorna så var ju böckerna en interaktionspunkt också som var ganska tydlig. Ja, och sen har vi inte pratat alls om vad
1: faktiskt spelet heter. Alltså golem är ju en ganska stor mekanik i det här spelet. Och som jag tycker rent tematiskt är väldigt bra. Alltså för man har sina golems som är ute på brädet. De ställer sig på action-rutor som du via en av actionsen aktiverar allihopa ungefär. Och sen göra massa actions. Men varje gång det blir en ny runda så går golemsen sen ut planlöst. Du kan eller du, du, du gå själv men de går jättelångt. och går jättemånga rutor. Och problemet är bara att de går för långt. Förlorar du VP. Och du kostar jättemycket av en resurs med knowledge i spelet. Att kontrollera dem. Mm. Så man behöver ha sina lärjungar i närheten. Och det har man inte för de springer på liksom åtta steg. Medan kan inte går ett steg. Mm. Så de blir verkligen snabbt en fara för dig. om man blir skraj för vad som kommer att hända med dem. Och man blir ganska straffad av dem. Och det efter att ha hört den här tematiska bakgrunden tycker jag är ju verkligen lysande för mm. spelet. Hur, men liksom rent mekaniskt, hur upplever du de här Golemsen i spelet?
2: Ja, eh, jag tänkte på det. Jag kommer nog aldrig fram till det förut. Men det, det är den biten av spelet som jag känner att det kanske är där det här spelet... Eh... Äh, ha sin usp äh, Liksom mm. att äh, Det är där det blir lite unikt Att med just det här Att försöka försöka få ut Rätt mängd golems Försöka få dem dit man vill äh, Jag äh, spelar ju Lite jag, jag skyggar ju lite från att använda Golemsarna, jag, jag dödade av dem Tidigt och sen tänkte jag Jag ska skaffa några till så jag kan ta några bra Actions så kom, började jag fokusera lite för mycket På annat så att du gjorde ju en bra poäng igår typ andra gången att eh, ja, spelet heter ändå Gollen man kanske ska satsa det finns mycket poäng att hämta där tror jag. <laughs> ja, men det så... var typ,
1: du och Henrik hade båda så här vi skaffar en var eller två och kanske ytterligare <laughs> Sen dödar vi av direkt vilket var ju jag tänkte bara fan men så nej vi tänker inte ha några det känns som jobbigt att spela liksom. <laughs>
2: Jag blev nog lite för överväldigad Av allt annat jag ville göra Sen lät jag mig styras lite för mycket Av de här dolda poängkorten Man får i början Jag, tänkte, ja, men då jag fick saker som matchar på Book och så tänkte jag ja, men Jag fokuserar mer på det och så nästa, och Första gången såg jag hur du fick igång Dina artefakter så himla tidigt Och då tänkte jag ja, men det där måste jag göra nästa gång Försöka i alla fall få igång någon Artefakt för de kändes som att har du inte dem I början av rundan så så kanske det inte de vits så skaffa dem så mycket senare heller.
1: Nej, och det tycker jag är en hela tiden. Att man vill ha igång allt direkt mm. på något sätt. Men, men, det, ja, men det... Ja, och det har vi inte sagt, de här endg hemliga endgame-målen. Alltså, det har ju så många saker i sig. Vi, inte nu bara att de har de här olika typ fem olika tracks, och jag vet inte om det räcker, så har du ju då det här brädet med de här olika actions med golen och allt det där fram och tillbaka, och passiv inkomst och en artefakt i passiv inkomst och sen har vi då de här hemliga målen och för er som har spelat Marco Polo som Luciana har gjort med Daniel Tassini så känner ni igen er. Det man, i början av spelet så får man en game har man klarat flera av samma så får man inga extra poäng men man får uppfylla dem, så man kanske får det som står fyra poäng på kortet, eller sex poäng men har man uppfyllt olika kategorier som är det här spelet. Eller olika resmål då, som det är i Marco Polo. Då får man mer poäng för att man har klarat flera olika. Och så alltså man har diversifierat sig. Och de här draft man har börjar om spelet och har dolda. Och så kan man få några nya. Så Bara lite som en liten detalj i spelet på något sätt. Mm, mm. Eh, vad gillar du dem? Är de, tycker de dem till för något? Eller de lika gärna kunnat ta bort dem?
2: Eh, de var ju... Det känns som att... Eh... De var sköna att få i början För man, man fick en idé på en riktning Sen att den eh, idén kanske Fällde mig mer än vad den hjälpte mig I slutändan För att det, jag tror inte det var så stor andel poäng Det var typ så här Fick runt kanske 10 poäng ja. Och vi landade mellan 100 någonting Och 150 poäng kanske De första ja. omgångarna vi spelar
1: Ja men precis, jag tror säkert att man får på en bra score Över 200 så tror jag För jag tror att det är 175 med något senaste vi spelade
2: Ja, precis Nej, så att jag vet inte hur, alltså de var väl lite lite trevliga och det kanske var bra att de inte har för stor påverkan också mm.
1: Men hade man inte bara kunnat ta bort dem
2: Ja, det hade man säkert Men man har
1: ju också de här starting tilesen med resurser och upgrades, actions och, så här, det, det är ju
2: ett fullspäckat spel som du <laughs> säger liksom, det, det finns uh, lite av allting i det känns som
1: Ja, och det undrar jag Uh, ja, vi kan väl ta det sen när vi pratar om det Men mm. Hur tycker du om För Vi pratar förut om interaktion Och att vi tycker det är kul och liksom...
2: Ja, det kändes väl Till största delen solitärt Det är väl just uh, att få tag i uh, Den kulan du vill Att få göra en liksom, lagom kraftig Action på den raden Du vill göra kanske att så här, turordningen där då, att, att se till att uh, inte hamna för långt bak så att allt gött är taget när, man, när det blir ens tur. Eh, och böckerna, eh, att någon draftar en bok som man väldigt gärna vill ha för att den passar så bra in i ens bokhylla.
1: Eh, men men no, okej, okay. men, men alltså Joa, jag hör vad du säger, du är, ja. är tycker jag generös mot spelet. Ja, ja men det är, de,
2: det är de interaktionspunkterna som finns. Sen kändes det ju som att alla satt med var varsitt... Uh, lilla pussel liksom till stor del ja, för, har du
1: spelat något spel som är mindre interaktivt än det? bra fråga e för jag vet vad jag spelat spel som jag kan bara ta några vi spelat ihop e Great Western Trail Terramystica, Lorenzo Caverna Art Chess
2: ja jag skulle nog säga att detta är jag lätt hör till bland de mer solitära i så fall
1: Ja för jag, jag håller med alltså, Jag vill bara kolla på hur vi ser ut när vi spelar Vi sitter och stirrar mm. på Helt sjukt intensivt på våra spelarbräder mm. Och bara så sådär Hur går det här ens ihop Okej okay, jag kommer få den här och den här resursen Och sen får jag den där Och sen det enda som händer är att jag kanske får en mindre guld Okej okay, men om jag får en mindre guld så spelar jag inte någon roll För jag har två där och då aktiverar jag Min artefakt som ger mig två knowledge Och, den. och för dem då så aktiverar jag ju Upgraden här som jag kan göra Har jag då hmm, jag har två eller tre knowledge att spela med Okej, då står det lugnt och kan göra en upgraden. Och då när jag gör en upgraden, så tringar jag ju den här raden. Och mm. då får jag precis med resurserna. Nu ska jag se, jag behöver, hur mycket guld behöver jag slut på runda Tre. Mm, det verkar inte passa ihop. Uh, kan jag på något sätt i min action ändra här så jag får tre guld i slutet? Okej, okay, men om jag ändrar nu och då istället gör min red by action och dödar min golem. Då så får jag de två gulden där. Och sen så får jag, då är jag råd att fixa den guldtackan och kan aktivera den här artefakten. Men jag väljer den andra upgraden. Ja, just det. Då får jag ut en peng här och en knowledge. Uh, nu ska vi se. Har jag gjort det rätt? Nej, just det. Då saknar knowledge i slutet. Okay, då kommer jag tappa tre VP på den här transaktionen. Men jag kan game eller en endscoringen här på slutet på rundan. Hur påverkas det av mitt målkort här? Hmm. Jag verkar backa tre vinstpoäng direkt nu. Men jag får igång den här passiva inkomsten. Ja, det kanske verkar. Det verkar okej, okej, det verkar okej. Kan jag verkligen ha tolv actionspelet och göra en okej action? Finns det någon helt annan action jag kan göra? Som, vad blir utfallet av den? Hmm.
3: Ja.
2: Exakt det... så där tycker jag tankarna går. Liksom, uh, mina gick nog inte riktigt så långt oftast, men, uh, men uh, som, uh, som du säger där på slutet också, bara finns det någon annan action? Där har du gått igenom ett möjligt skede liksom, av en action du skulle kunna göra, typ. Så att, jag kände att tiden räckte inte till för att tänka igenom mina egna möjliga drag och ännu mindre hann jag ta in vad, vad ni satt och, och tänkte på vad ni skulle göra liksom. Ja, alltså så här helt på säger nog det är din tur, det var bara, ja, ah, mm. okej, okay, du ska se. Där okej,
1: okay, jag fick ja, okej, okay, jag har en mindre knowledge där. Okej, okay, ja men då, då, då kör vi på det här liksom. Mm. Och och det var det jag kände så här flaskhalsen i det här spelet är ju tyvärr hur länge socialt accepterat jag kan tänka.
2: Mm. Ja, för jag kände att jag fick nöja mig med... Några gånger nöjde jag mig. Hade jag säkert kunnat så här tänka... Men på något sätt blev jag lite lat också. Och kände bara att... Nej, men jag får göra det här nu. Ja. Det här verkar typ okej. Okay, fast jag vet att det inte är så bra. Jag borde kunna hitta på något bättre. Men ja, liksom, jag kan inte ta andras tid. Och min hjärna börjar ledsna nästan på det här lilla pusslet. Och det är väl inte så bra, tycker jag. liksom så här, Om jag börjar känna att det är så... Så, så har jag oftast inte känt när jag spelat så mycket andra spel Så jag tyckte det var också lite intressant att jag hamnade där liksom att, men, men det är inte, det är inte så här att jag inte tycker om det heller jag, jag inser att det kan säkert vara ett kul pussel Och kanske att man skulle spela det asynkront eller solo För att kunna liksom, äh, verkligen ta in det djupare snabbare för att tänka mer på det
1: Ja, alltså Jag har kan bara, jag har det verkligen med. Alltså, känslan i det här spelet jag spelar det är att jag spelar ett pussel där ni på något sätt ger vilka bitar som finns i spelet. Liksom, mm. jag, hade, alltså jag hade lika gärna kunnat få det, det sköts upp med min skärm. Ping! Nu har någon random dator eller någon annan gjort. Så att setupen ser ut så här. Utifrån det här var bredet. Okej. Okay. Ja, men då tycker jag nog att det här verkar vara ett bra. Då har jag suttit och druckit kaffe, kanske. Ja, dubbel, dubbel cappuccino och sitter där, sippa och sen bara. Ja nej jag tycker nog den här artefakt så verkar ändå nice. Och sen typ så här, ja, det gärna en att så här. Ja, jag har haft ett partibrev, jag har kunnat gjort så här. okej jag testar att spela, ta boken här istället och se de här andra tio som följer på den här. Mm. Och det och sen tycker jag att en annan eller har du någon mer känsla att du tycker dominerar spelet förutom den här pusselkänslan och liksom att man inte nästan orkar med och arbetsminnet du pratar om.
2: Ja men det var ju, man blev ju snabbt och det är väl kanske, men jag tyckte det var jag blev ändå lite glad när man spelar för jag kände snabbt att man blev lite stressad och pressad liksom och det var mm. väl också att man vet att man kände tyngden i, i uh, actionsen liksom. så här att, att, uh, men så att jag tyckte väl ändå att det finns och det, ja, jag är lite kluven jag liksom
1: ja, men jag håller verkligen med alltså den här känslan som jag tycker är bra som jag uppskattar i spel att man mm. känner så här: okej okay, jag kan inte göra allt vad måste jag välja bort, allt verkar bra mm och på något sätt, okej okay, ni verkar göra de här grejerna, det spelar kanske inte jättestorol men nu får jag ett läge som öppnar sig och göra den här sista saken eller vad det nu kan vara. Och försöka liksom cranka ut de här sista procenten. Alltså det är ju verkligen optimeringsspel och uppskattar man optimering tror jag att man tycker att det här är liksom, tror jag att man ska kunna tycka att det är kul. Mm. Och gillar man Grand Oster Hotel som jag tycker påminner, alltså Grand Oster Hotel med expansionerna. För där ökar man upp tyngden. För det finns massor massa fler actions och valmöjligheter. Och här mm. finns det mycket valmöjligheter. Och det är aldrig något som är blockerat känner jag. Utan de blir bara lite mindre effektiva. Det är extremt lika känslan när jag spelar med spelen. Jag tyckte jag, mm. jag hade spelat Grand Oster hotell innan, eh, innan. Och började spela Golem. Men då har jag inte spelat expansionen. När jag spelat expansionen efterspelat Golem. Då kände jag det för mig är det egentligen för lika. De här mm. spelen är för lika att äga. Hade jag inte nu hört Alexander och Eriks. Eh, Prata om hur mytologin och det är. Så tror jag att jag hade sålt ett av Grand hotell Hotel och Golem. Mm. Men däremot att äga ett av de här spelen är ju... Mm. Tycker, jag, tycker jag har en en plats. För det är någon... Som du är lite inne på, det finns ändå någon slags elegans här i det här spelet. Det finns... Jag tycker att det är tydligt bräd. Det känns krispigt. Det känns som att det verkligen spelar roll vad man väljer. Man kan spela fel men det är liksom ens arbetsminne som hela tiden blir belastat, och där tycker jag också att det finns en stor, stor nackdel med det här spelet. Om, när jag spelar det här, så blir jag, jag är ju ganska dålig på att hålla ordning redan när jag spelar, och jag är också dålig på att alltså ibland måste jag ställa ut pjäsen och att se vad som händer jag är liksom, det är ju ett mycket lättare sätt för mig att se men då blir jag också orolig att jag, så här har jag glömt att ta den här resursen, för att bara så här när man sätter ner ett kort under i den här kolumnen, då kanske det triggas tre olika saker. Mm. Och sen, eftersom man har tänkt så himla mycket typ, att jag ska få dem, och sen händer det här och sånt där. Och sen är det faktiskt undra, tog jag min resurs för att jag tog en blå kula? Mm. Så jag ja, skulle bara
2: hamna lätt där också.
1: Och det är ju det är helt förödande, för missar du två resurser så är ju hela spelet förstört för dig. Det går ju liksom inte att ta de resurserna, utan de måste verkligen ha. Så jag skulle vilja ha så här en procedurlista här. Jag vet, min, vår vän Andreas här, han är ju mycket för att man ska göra en viss ordning. Sen tar ju det ju att alla spel tar jättemycket längre tid om man ska gå. Men när jag skulle ha en procedurlista, gör den inte de här stegen sen mata in det så
2: skulle det här spelet bli liksom lättare. Sätta små om... bockar liksom på listan. Ja, ja visst. Eller, eller liksom om man tänker en en eh, datorversion som löser lite. Ja. Så att man inte gör fel, för att det är väldigt lätthänt. Liksom.
1: Och den känslan kan jag ju få när jag spelar lasera jag spelar, jag spelar Lisboa, eller jag spelar eh, Tachinis Tuacan, Tua tycker jag. Det är också mycket mm. saker att reda på. Um, och jag hatar verkligen den, den grejen, för att jag känner ibland, har jag fuskat? Eller det gick det så här bra? Eller, och det är det värsta jag vet. Alltså.
3: Mm.
1: Bara tog jag rätt antal resurser åt båda hållen, det är ju, jag skulle vilja ha typ, jag har försökt någon gång, bara, kan inte du hålla reda på vilka resurser? Men så inser jag att, ni så, jag tänker bara helt tusenprocentliga du Det går ju inte att ni ja. ska hålla reda på vilka resurser jag har tagit
2: ja Jag har också kommit på mig själv med att ställa frågan någon gång när vi spelar på, tog jag den där? <laughs> liksom, bara, ja. Det är klart, det är jag som ska veta om jag tog den där eller inte. Och det vet jag inte riktigt. Och det, det stör mig riktigt mycket också. Man det... vet inte om man fuskar eller om man... Har råkat förstöra för sig själv. Liksom.
1: Och, och just då, eftersom pusseldelen är, känner jag när jag spelar det, det som är utmaningen. Vad ni gör är ju. Jag tycker är kul, liksom, jag gillar det så pass mycket att jag tycker det är kul att se er sitta och lösa pussel i samma rum som mig. Mm. Det är liksom inte det som är problemet på något sätt. Även om jag tycker kanske att man kan göra något annat som vi påverkar varandra av. Men, men det, det stör något enormt då. Att det, liksom, det är typ som att jag har fått en helt plötsligt en Joker-pusselbit, eller någon har lagt ordning fem bitar mitt i pusslet. Jag. Jag bara så här, det här hade inte jag velat ta liksom. Eller att någon har kastat bort tre bitar. Eller bara Katastrof, liksom. Mm. Men, okej, okay, men... Om man ska liksom göra någon sak sammanfattning här, liksom. Vad tycker du är spelets styrkor? Skulle du vilja rekommendera det här spelet till någon? Eller liksom, vad skulle du... Mm.
2: Ja, jag tycker som bara har spelat Lorenzo innan, så så tycker jag inte att det är för likt Lorenzo för att ha, ha de två liksom. om man, om man gillar, eh, gillar den typen av design och vill ha något som kanske är mer pussligt och mer eh, ja, men lite mer solitärt liksom, men, men ändå är pressande och mycket liksom eh, jag, kan, jag, jag tänkte det liksom att det finns säkert många som gillar det här bra mycket mer än vad jag gör också mm. Jag tycker inte att det är ett dåligt spel så sätt, utan det är bara att jag kände lite att det här kanske inte passar mig så himla bra på alla sätt. Men det är ändå ett spel jag gärna skulle spela igen. Liksom. Just det.
1: Vad, för det måste jag bara fråga för jag glömde bort att fråga det förut. Vad tycker de om mm. slumpmomenten i spelet?
2: Pratar. Ja, där vi var inne lite på det. Där kanske det är något som ja... Ska väl lite grann liksom med det här med böckerna och med kulorna. Hur de hamnar. Man känns ju, eftersom just sätten en kulorna hamnar på, eftersom man har, man har ju inte ens, för eftersom den tredje actionen varje runda är ju din rabin liksom som du får mm. sätta ut. Så du har ju bara två kulor att ta varje runda, så du är väldigt styrd av mm. den här slumpen. Hur kulorna hamnar. Liksom. Och det kan ju bli en rad som får sex kulor och alla andra rader får en kula. Liksom, det hände väl inte riktigt så grovt någon gång när vi ja, spelade. Men jag tror jag jag. Hade,
1: jag tror vi jag hade minst fem gånger i alla fall.
2: Ja, så jag vet inte. Att, att den eh, slumpen är så pass kraftig för det är inte heller som i säger Lorenzo så slår du tärningarna. Eh, det har inte lika stor effekt kanske utifrån för det var ju många runder man sa hit och tänker bara jag måste göra den här actionen. Sen finns det en speglingsrad som kan kopiera en annan action också, mm. så där är det ju lite det motverkar ju slumpfaktorn lite grann också, så jag är inte helt bestämd på att jag tycker det är alldeles för mycket slump i det, men det, ja med den liksom tyngden i övrigt så kändes det som att det kunde ha rätt stor påverkan liksom.
1: mm. och jag håller med, och jag, och jag tycker det, för mig är det lite som en sped i det är konstigt att spela som pass tungt spel som är för, alltså det känns som även man gärna vill ha lite långsiktig plan som de här slut endgame scoringen eller round scoringen är så pass viktig upplever jag i spelet mm. så du måste ha och liksom du planerar till exempel att jag uppgerar den här faktiskt att den triggar på röda kulor ja sen så kom de röda kulorna på helt fel action aj då liksom mot att de kom på precis ingen rätt action det, det är så stor utfall när det är så få actions totalt det mm. stör mig väldigt mycket i det Men däremot så skapar det ju drama, tänker jag, om man spelar solo.
3: Mm.
1: Och det kanske är kul, liksom. Ja. Men skulle du rekommendera spelet till någon då? Liksom, tycker du att någon borde köpa det spelet?
2: Uh, ja, alltså... Jag tror att om man gillar de här lite alltså att ha mycket hålla mycket i huvudet och tänka optimera, maxa, liksom, se, kolla av många möjligheter och försöka hitta liksom, ja, men fakt gillar det här med att upptäcka liksom, att okej okay, om jag tar den vänta nu, då kan jag annars kan jag ta den och så kan jag göra det där och leta liksom, i, i spelets möjligheter efter en optimal väg. Liksom. Då, då tror jag det kan, att man kan tycka det här är riktigt bra. Om man inte har något emot att det, att det känns ganska solitärt. Liksom så. Just det.
1: Hon hade fått vara tvungen att ge ett betyg från NTT. Vi brukar alltid sätta dessa godtyckliga betyg. Vad hade mm. du sagt då?
2: Jag skulle nog säga. Den är lite svår. Jag tycker jag liksom. Jag tycker ju att det är vad ska man säga, bra design. Jag, på många sätt. Liksom. Jag tycker ju att det. Är, jag kan ju uppskatta det på att det är så här väldigt mycket av allting. Jag säger nog. Ja, men en sjua som, som skulle kunna skifta lite ju mer jag spelare.
1: Ja, ja. Jag behöver säga det. Så ni som har följt podden. Och det är ju faktiskt även du gjort, Leo. Det är för övrigt en intressant aspekt att ibland att man har någon som ibland kommer ihåg vad man har sagt men jag har inte sagt det till dig. Det är ju väldigt märkligt. <laughs> det, vi pratat om det här förut. Men, men alltså jag stöder min. om jag ser det rent personligt vad jag uppskattar för spel. Om någon skulle säga så här, du har ett spel som tar två och en halv timme att spela eller två timmar eller en halv timme. Skitsamma. Eh, spelet är jättetungt i för ditt arbetsminne, hålla ordning i huvudet. Det är jättemycket små beräkningar som har ett stort utslag för hur spelet kom, för hur kommer kommer gå om du ska försöka tävla i spelet. Mm. Eh, med det så har du då outcome randomness, alltså slump mitt i spelet. Och ingen interaktion alls nästan. Då ska jag tänka så, men, ja, men jag, nej det här spelet tänker du att spela.
3: Mm.
1: Och, och för mig så får jag ju vackra säga liksom att jag, anledningen till att jag har spelat där det är ju marknadsföring. Alltså, jag ville köpa ägret spelet för att jag var intresserad av vad lyssna har gjort för, för spel. Alltså, jag har ju spelat väldigt, väldigt många andra spel. Jag har spelat däremot aldrig Newton, som sades vara supersolitärt. Men det vill jag ju prova ändå. För att när jag var intresserad av film eller musik så var det någonting för mig som var att följa designers eller regissörers eller musikers olika album. Och jag har ju, liksom, ju älskat David Bowie till exempel under lång tid och har lyssnat på alla hans album. Och tycker ju vissa perioder givetvis är bäst och vissa perioder är fruktansvärda och sådär. Men jag tycker fortfarande det är intressant att lyssna på ett nytt Bowie-album. Eh, sådär. Och det är ju ledsamt att han inte finns längre. Men på det sättet har jag ju tagit mig an det här spelet. Och jag blir ju väldigt intresserad av den här debatten om golem och mytologin och är det kulturell appropriering och allt det här. Och det får man säga efterhand att eh, det kanske är där intresset för mig ligger. Som samlare, som som du kallar utforska, Alltså den här spelnörden som har sin samling och kan se vad folk har gjort och de utvecklas i olika på olika sätt. Det, det är inte för mig det här spelet. Och jag, och, men frågan är då, vem är det för? Och jag, det är det jag tycker det är lite svajigt så. Att, att om man nu vill ha ett sånt här solitärt pussel vill man inte då att det ska vara det är ett maxat pussel, men vill, vill man verkligen ha så mycket slump då? Ja, men det kanske man vill. Mm. Vill man ha det så kan jag verkligen rekommendera. Det. Vill man ha ett eh, mysigt spel där man kan tänka ihop sådär? Jag kan tänka mig att det här. Hade jag ska spe spela det här så tycker jag nästan att det var bäst när vi lyckades liksom, lyckas prata lite om olika turer. Som när du säger, jag undrar vad ska ska göra och vi diskuterar lite ihop. Då tycker jag det var roligt. Mm. roligaste gången jag haft på spelet när vi hade någon sån tur. Mm. Vi diskuterade ihop vilka åtgärder som man kunde ta. Ehm... Um... Och det säger någonting, för då blir det lite interaktion. Och, så, liksom. ja. och då för mig personligen. Men uh, har man inte in Grand Oce Hotel, har man det så skulle jag och är inte intresserad av mitologin. Skulle jag aldrig köpa det. Jag tycker Grand Oce mm. Hotel är ett mer genomarbetat spel. Det märks att de gjorde första basen först, som var ett tight action selection spel. Som hade en del slump i sig, men det är tight, balanserat. Jag tycker det är ett Väldigt bra, solidt spel, och sen la de till massa av de här sakerna som i expansionen som berikade och skapar lite den här känslan som finns i golen från början. Skulle jag, jag kunna få ta men det, problemet är att det går inte att få tag på det. Men hade jag kunnat få tag på det, hade jag valt det alla dagar de veckan, rent mekaniskt. Är man däremot intresserad av den här mytologin och tycker att, det, att man går igång på det, så tycker jag att det här är ju ett verkligt med ett det är en kul spel att spela i samlingen.
2: Mm. Det, det, det var ett lite plus för mig också Just liksom Tematiskt med de här golemsarna som eventuellt Springer ifrån dig och att liksom så här, där, där gjorde de ju någonting Som kändes som att det stack ut i alla fall
1: Ja, men kunde man inte gjort något mer Men det kände jag bara här. Ja,
2: Säkert och jag har ju, det, det är ju stor skillnad för mig Eftersom jag inte har spelat Grand Austria Hotel Så jag kanske hade sett helt annorlunda på det Eftersom det verkar vara en väldigt liknande Mekanisk design liksom så
1: Ja, men det är också intressant att det, liksom, det är Lorenzo och Grand Austria Hotel som har tappat och smält ihop och sen har de slängt på ett eh, mytologiskt tema och sen lagt till några saker. Ja, men, vad ska man göra? Vad, liksom, vad behöver man prestera som brädspötesdesignare? Det är liksom... Mm. Det är så jag känner. Det, jag, det här är väldigt fine work. För mig är en sjua, kanske, som du säger. Hade det här... Eh, hade, hade jag varit tvungen att jämföra det här med Grand Austria Hotel, ja, då rekommenderar jag det är det här ett nytt barage? nej verkligen inte det har ingenting med det här att göra därför blir jag intresserad av vad kommer Lucian göra när han samarbetar med nu heter han Battista. Oh, nu blir jag, oh, gud jag inte ihåg vad han heter. Men man undrar ju liksom vad är Lucianes stil i de här rollerna? Är han bara någon slags editor som finputsar de här spelen för om man jämför det här med Barage alltså vilken skillnad. Har du spelat Barage förresten du?
2: Jag har inte gjort det heller. Det står på vill spela listan. Ja, Det måste Det ska vara intressant vad Martin ska säga.
1: för han. Men jag tycker så här: vill man ha ett solitärt spel eller en intresserad Luciana i sina spel, köp det. Det är bara att köpa. Det är kul att stödja de här personerna. Vill man ha ett interaktivt spel eller ett snitttsigt typ spel, något som är djupt och liksom matigt med, som man förstår reglerna direkt, det flyter på, bra flow i spelet, snabba turer. Köpa inte det här. Spela inte så många. Alltså. Och det tycker jag vi har försökt förmedla här. Vad säger du Leo? Ska vi släppa in Martin och se vad han säger här?
2: Ja, det blir kul att höra vad han har för...
1: Ja, och då ska vi se att han har ju då ett långt lag, Så vi kommer inte kunna lägga sig i så mycket. Så det är som sagt, det är Ring P1 här. Inspelat meddelande. Martin kommer in och levererar facit.
0: Ja, det är skönt att du ska bli avbryten för en gångs skull.
1: Nej, men alltså. Jag
0: gillar spelet mer än vad jag tror, men jag tror också det för att jag har spelat så lite spel, framförallt på den sista tiden, som är så solitärt. Jag tror jag kan ha saknat det här, vi har diskuterat vindrickarspel, Terraforming Mars till exempel det här känns lite som ett portdrickarspel, man sitter och smuttar och smakar av någonting och man har tid på sig och man får liksom klura ut hela sin runda gärna i en djup diskussion med sina medspelare så är det här spelet riktigt bra. Spelade en tisdag, har lite stressigt, ungen är halvsjuk, undrar om man kan gå till dagis imorgon. Då är inte det här ett bra spel. Man har ett tungt möte dagen efter. Nej, då är det inte rätt förutsättningar för det. Mycket prat runt omkring gör spelet bättre, och det säger väl en del om spelet kanske. Ja, vi ska inte prata om det där Dice Tower Det är ju värdelöst Och jag fattar inte hur man fick för sig den idén Det är bara för att sälja någonting som är snyggt Det tiltar mig så fruktansvärt Så vi till och med fick ha en diskussion om Hur man skulle hålla tummen För att man skulle slå likadant Varje gång <laughs> Nej, alltså, jag, alltså Det är 2021, det här är inte okej alltså. det är, Nej, jag fattar inte det är, Ja Det är nog det allra sämsta med spel. Jag brukar inte gilla den här speldesignen Jag tycker oftast att det är lite för Dova färger, lite för Tråkigt Sjukt snyggt, jag älskar det De har verkligen lyckats med designen Jag är helt magalöst makalöst Hur fint det är hur, hur tematiskt Det känns, alltså jag brukar gilla 18xx Spel för att jag tycker det är Lagom snyggt för mig och det är tydligt och klart jag Tycker att de flesta sakerna är självklara efter första gången man har spelat igenom det. Sakerna gör det man tror att de gör. Lite som när vi pratade om kanban evi, att De gör inte det du vill att de ska göra utan de gör det som faktiskt står på brädet. Och du kan inte riktigt så lyckas knixa dig till det du vill att de ska göra utan det är tydligt. Annars är det ju, som jag pratade om mycket arbetsminne. Och det tycker jag är kul när man får ihop den där magiska strängen på... 15 actions på en, ett drag och jag bara trillar i linje med varandra den känslan är ju helt underbar de andra 11 actions som inte gör det och det bara fisslar på slutet och du sitter med 10 clay för mycket och inte tillräckligt mycket knowledge de är ju inte lika roliga men när allting liksom stämmer överens så är det en helt underbar god känsla
1: men Martin, jag måste fråga dig en sak då. Mm. För det här märkte jag ju med det här spelet som man är så van när vi spelar interaktiva mm. spel. Att där blir man så bekräftad över sina mäktiga runder av någon annan. Typ. De bara säga fy fiffa sen att du gjorde det där det är helt sjukt liksom. Men här är det så här, ingen vet typ vad du har gjort. Det är så här, okej, okay, är det min tur? <laughs> när man sitter där stolt över att ha gjort 15 drag i rad eller Ja, det men
0: det är det jag är. säger. Man måste prata om sin tur och förklara hur man har tänkt och vad man vill och så där man måste skapa det interaktiva själv. Annars blir det inte bra. Det, det är en stor nackdel för spelet när det inte gör det åt en. Utan att jag måste skapa det själv. Det är ju väldigt långt bort från John Kompany. Liksom där hela upplevelsen är det man skapar runt bordet. Och inte det själva brädet gör. För det är en hemsk upplevelse. Eller hemsk kanske jag tar det är väldigt olika spektror på skalan om man säger så.
1: Vad har du gjort ett spel för betyg då? Nej, men jag tror faktiskt det är Martin Martin betyg betyg, ja.
0: Alltså um, med tanke på efter sista gången vi spelade som man är ju lite färgad. Det var ju, efter regel, det var ju efter intervjun så satt du och jag vi satt och pratade när vi gjorde spelet. Vad vi tyckte hade blivit ett bra drag. Vi bollade lite fram och tillbaka så som du och jag brukar spela spel på två och det är så vi uppskattar att spela spel på två. Så då skulle jag nu göra den sjua. Men jag tror hade jag spelat det på fyra och kanske människor jag inte känner det väl då tror jag det är en femma.
1: Alltså. Ja. Det är ju hår, hårda bud <skratt> mot en av beredspelsfärdens mest hypeade designers. Men kanske en av de mest hypade nyheterna för 2021. Ja,
0: jag har ju gett GVT3 på BGG också så jag, jag är lite strängare än vad du är Erik I min betygsskala mm. Men det är sant, det är sant. Någonstans så är det här ett spel Jag ser fram emot att testa med min fru Och det var länge sedan jag kände ett spel Göra mig sugen på Vi är så olika inom Brädspelsvärlden så vi brukar inte vara kompatibla, men det här tror jag Hade kunnat vara ett riktigt Mysigt spel så här På hösten med lite tända ljus Runt omkring och Baset av tid för varandra Det tror jag det är perfekt för I min värld Inte bräddspelskompisarna ja, ja, ja. liksom. det,
1: det var ju Det var ju så min desperata Men gärna jag tänkte när jag var 0-4 Grand Oce Hotel Och bara satt med veckad tankbryt När jag försökte spela det spel, Tänkte jag, är, vi kanske kan spela Golem istället Det kommer nog att det <laughs> är Jag håller med Jag, jag tror på det här som ett par parspel På det här mm. sättet Leva tror du som palspel?
2: Ja, jo men jag eh, håller helt med som ni säger om man eh, vill ha något pussligt och grotta in sig och kanske hjälpa varandra och tänka och resonera lite så kan det säkert vara supermysigt mm.
1: Har vi något mer att säga om eh, Golem eller är det dags för oss att avsluta?
0: Nej, jag tror jag har sagt allt ja, Det är att... bra så, för min del
1: Ja Okej, okay, där har ni facit. Golem, utmärkt spel för mysiga parmiddagar och höstmiddag med tända ljus. Uselt för en tisdagkväll när man är sugen på social interaktion och ett spel som eh, hänger med. Eh, nästa gång så kommer vi tillbaka med mer interaktion och ekonomiska krigsspel. Vi kommer att ta en prata om Imperial. Eller vi har just vårt bonusavsnitt som ett väntavsnitt med spel. Eh, som vanligt. Ni kan finna oss på Facebook, vår Discord-kanal. Där hänger vi. Vi spelar just nu en Terramystika-turnering. Ni kan ta kontakt med oss när vi lägger ut vår nästa avsnitt och skriver diskussionsmaterial. Vi läser allting. Och jag svarar på allting, nästan. <laughs> uh, Leo och Martin kan ni också få tag på. De är underbara. Men det är sagt, tack för oss.
0: Fridens. Tack och hej. Tunga brädspelspodden.
1: En samtalspodd mellan vänner om tunga, djupa redspel.